0: Muito boa noite, estamos no ar mais um Resenha Muay Thai, hoje recebendo aqui a presença ilustríssima do Daniel Zambrozuski. Boa noite, Dani, tudo bem? Boa
1: noite, gurizada, beleza?
0: Então, né, como já falamos aí nas redes sociais, a gente vai falar hoje com o Dani sobre The Contenders, né, focado nesse assunto aí De Contenders, evento aí que vai para qual edição, já, Dani? Oitava edição. Oitava edição tem dois GPs aí que vão acontecer, né? Que vão ser aí a cereja do bolo, digamos assim, né? Uhum. Um GP 57, um 67, e a gente vai falar então ao longo aí do programa, vamos falar é, sobre as lutas aí já estão casadas, as lutas, né? Daí vou falar um pouquinho sobre as amadoras, um pouquinho sobre o CM, uh, as novidades aí desse, desse dessa oitava edição. E também, a gente vai falar, daqui a pouquinho, entre 3 e 4 minutos, vai entrar também o Rafael Bach, o promotor aí do, do Number One. A gente vai falar com ele 5, 10 minutinhos. Evento aí que vai acontecer lá em São José, isso? É, Não, é...
1: A outra cidade ali, não é ali em São José, acho que é do lado...
0: É, eu acho que estádio estádio, o ginásio São José obviamente. Ah, é São José mesmo? Eu acho, é, bom, a gente pergunta para ele também, melhor boa. ali Mas enfim, é lá em Santa Catarina, né, o number one Outro evento aí que surgiu uh, ano passado, ou foi esse ano ainda? Nossa, tá Acho que perdi. ano passado
1: foi o GP do 773 lá, que o Isso, aqui Baden, exato,
0: né? e aí foi uh, um, um evento aí que surgiu com tudo, né Dando premiação bacana, com uma estrutura muito boa também, muito bonita Então vamos conversar com ele sobre essa segunda edição e vamos falar também com a, com a Foguete, né? uh, atleta aí Da Scorpion, que vai participar lá do GP 52kg uh, Vamos conversar com ela também com 5, 10 minutinhos E depois a gente Foca aqui no The Contenders e foca no, no Dani, uh, lembrando que é uma conversa né? Então o Daniel pode fazer pergunta também vamos, vamos trocar uma ideia aí com eles E eu preciso agradecer Uh, sempre aí a galera do, do, da Coreia G, aqui do estúdio onde a gente faz o, o programa, né, sempre bem recebidos o melhor estúdio de e região a Mr. Jack Bet tô aqui com o bonezinho da Mr. Jack Bet o site de apostas para você se divertir entra lá em www.mrjack.bet e desafie -se. também a galera do CT zanquetim Astro Marketing Royal Thai Photography, Rastai Muay Thai, CT do Forte, Telesteam Set Fight, jogo Produções, Juliano Mendes da JM Engenharia e os irmãos Inspiration, que são aí nossos apoiadores, que estão é, sempre aí nos, nos fazendo que esse programa aconteça. Hoje também, né, o Dani chegou aqui já falou, viu que eu tô com a camisetinha do Neil Otai, eu até o parceiro. Grande lá, né? parceiro. A gente teve lá em São Paulo também, então a gente fez um material aí com o Neil. É, ele contando a história dele um, um projetinho bacana que a gente tem Que também a gente vai fazer aqui nas Academias do Sul né? uh, Mas de, a gente deu o start Lá em São Paulo, então com a Neilo Thai Com a Bravo Team E com a Steel Team, que fizemos lá nessas três Academias E vamos trazer também esse projeto Aqui para o Sul Então uh, não é por acaso que eu estou com a camisa né? é, Primeiro agradecer aí o Neilo por, Pela recepção, pelo presente E essa semana aí a gente quer lançar Já esse material que a gente fez lá então fica ligado aí tanto no Instagram quanto no YouTube do, do Resenha Muay Thai, que a gente vai, vai divulgar aí certinho a data. Beleza? Quer dar um boa noite agora mais tenso? Não, já, não. Vamos lá. Desse... Vamos
1: tocar ficha aí. Boa noite aí mais uma vez no, no Resenha. Hoje falando de The Contenders, estou bem feliz, estou bem animado. Estou bem ansioso. Eu vim dirigindo e estou... Acabei roendo as unhas. A Paula estava me xingando ali. Mas vai estar, tá bem legal o projeto. Tu já sabe parte dele. É. E tô animado, tô ansioso acho que por, por, por causa do GP, a final do, do GP 5.1 também, bastante coisa legal aí, então, só esperando a nossa hora de começar a falar
0: show de bola, então já vou pedir para quem tá na live e já curtir, né muito importante, aí que curta a nossa o nosso, nossa live aí para o YouTube entender que é um que é uma que é um conteúdo relevante, né, e distribuir já para mais pessoas uh... Vou pedir também para quem não é inscrito se inscrever e se tu quiser participar ali mandando mensagem ali no no, no no chat tem que estar inscrito, tá? É uma configuração do canal que só pode mandar mensagem quem é inscrito no canal. Então faz ali, não custa nada, né? Só clicar ali se inscrever, você já pode participar. A gente também tem o super chat e o valeu demais, que são duas formas. E se tu quiser uh, ajudar o programa financeiramente, é só clicar ali e mandar o valor que tu quiser. Uh... Esse programa também vai ao ar no, no Spotify, ali por terça ou quarta-feira. E eu acho que era isso, os recados aí de, de primeiro. Quem tiver perguntas é só mandar ali ao longo do programa. A gente vai, 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 vai lendo, né? E eu nem conversei com o Dani sobre isso, mas a gente podia sortear um ingressinho, né? que tu acha? Dois, um par. Um par, par de ingressos. E
1: assim, ó já vou adiantar que, cara, corram porque os ingressos vão acabar muito rápido. Os, tre... os líderes de equipe já estão me chamando, estão prometendo vir em peso. A gente conseguiu um lugar. Eu vou falar depois, né? Um uhum. lugar para comportar a galera em Porto Alegre, que é bem difícil o ginásio em Porto Alegre. Então a, un... a única coisa que eu tenho para dizer é que a... As, uh, os ingressos são limitados. Uhum. A gente está acostumado com aí, eventos, ginásio. Normalmente, tu, tu, tu vai vendendo tudo que dá e ainda sobra lugar. Fica, fica... Cara, esse, esse evento certeza que umas duas semanas ou três de antecedência vai estar com todos os ingressos vendidos então quem quiser tem que se agilizar porque o card está fera demais
0: show então vamos fazer assim ó, a, a logística e para ganhar o par de ingressos é, vai concorrer quem quem uh, falar aqui com a gente na, no chat top em participar então participou ali a gente já anota o nome e já faz daí o sorteio no final Perfeito. e também a gente vai precisar pedir que esteja pelo menos seguindo lá o The Contenders e o Resenha Ah com ser? certeza lá no Instagram então a gente olha aqui sorteia vê direitinho se tá tudo ok e tá mas se o cara
1: comentar aqui na live como é que tu vai saber qual que é o perfil dela lá no Instagram Olha para saber se segue boa pergunta
0: bom então vamos <risos> sortear quem tiver aqui boa. <risos>
2: Ah, é, boa, pode ser pode uma ser. boa.
0: É bom ter alguém inteligente na sala. Claro, claro.
1: <risos> então vamos fazer assim. Acho que ela fala, ela fala acho que uma frase. Vamos fazer, uma, vamos fazer um pouco mais de conteúdo. Tá. Uma frase dela no The Contenders. Ah, eu vou pro o The Contenders para ver, sei tá lá, o Emerson ser campeão. É, Estou esperando o GP67 que vai ser... Alguma frase. Minha equipe vai ser vitoriosa no The Contenders. É e a gente sorteia só para quem comentou aqui. Tá, mas acho que seria legal pedir para a galera igual. É independente, seguir, né? Independente de seguir o evento lá. Isso
0: aí. Boa. já tá no, no na agulha aí o Rafael. O Rafael já tá aí. Ele falou que tava. Ok, já. Então vamos falar aí com o Rafael rapidinho sobre o Number One, a segunda edição, né? Vamos conhecer também um pouquinho da história aí do evento, um pouquinho da história do Rafael. Mas jogo rápido que hoje a já... O foco aqui é o The Contenders, beleza? Pode jogar ele para aí. Aí, já está aí o homem. tá ouvindo nós? Tudo certo?
3: tô ouvindo, tô ouvindo.
0: Show de bola, então. Seja bem-vindo aí. A primeira participação aqui no resenha, né, Rafa? Uh...
3: Oh, valeu, obrigado aí pelo convite e o espaço de vocês também.
0: E fica à vontade, a gente gostaria de primeiro saber um pouquinho, tá aqui o Daniel, não sei se tu conhece, o Daniel é treinador da, da, da DK1 também Beleza Rafa,
1: é... tudo bem, muito prazer E aí, é... tudo bem, Daniel?
0: É promotor aqui do The Contenders, aqui é o, o, um dos maiores eventos aqui do Rio Grande do Sul também, podemos falar, né uh, E ele hoje é nosso, nosso convidado, então a gente queria também que tu se apresentasse primeiramente, né, pessoal aqui do Rio Grande do Sul E contasse um pouquinho da história aí do evento
3: Show Bom, eu, é, eu, bom, meu nome é Rafael, Rafael Bach, eu eu tenho academia também, eu sou professor de Muay Thai, tenho hoje cinco academias aqui na, na Grande Florianópolis, em São José também, e há dois anos atrás, depois da pandemia, que teve aquela situação complicada, da pandemia, eu abri a Bach Sports, né, que é uma empresa que trabalha com personalização de material, toda linha de material personalizado. E juntamente a isso, simultaneamente, um ano antes da pandemia, eu recebi um convite do Munil para ficar à frente da federação, a federação catarinense de Muay Thai. E aí depois, antes de da pandemia, eu já fazia evento, assim, fazia o Diamond, um evento menor na academia, dentro daquele padrão normal que a gente tem, né, que a gente vê muitos muitos lugares fazendo. E, e aí depois, tá, tá ouvindo bem aí?
0: Boa, uhum. Ah, eu esqueci de te avisar. Quando, enquanto tu fala, a gente vai mutar o microfone aqui para não dar microfonia Aí pode ser tá, que esteja tá. mutado aí, mas a gente tá, tá te ouvindo.
3: Tá tranquilo. E aí depois da pandemia com agora sim. Aí a, aí depois com da pandemia com o suporte da e o projeto da federação surgiu a ideia de voltar com os eventos, né? E e aí eu resolvi voltar a Fazer evento e aí surgiu a ideia do N1, né? De fazer um evento diferente, fazer um evento que valorizasse o atleta. A principal o ideal do, do, do propósito do N1 é a valorização do atleta, né? Então a gente fez um primeiro evento, acredito que vocês tenham acompanhado aí como foi. É, teve o GP valendo 10 mil. Eu acredito que todos os atletas que lutaram, principalmente os atletas profissionais, eles podem dar um feedback do que foi o evento, desde estrutura de hotel. É, suporte tudo foi foi diferente porque acontece eu, eu já lutei eu sei como que é a realidade dos eventos né é, é o Daniel né isso é o Daniel né é o Daniel e sabe como é também difícil fazer evento então a gente fez um evento realmente que trouxesse essa, um, algum diferencial principalmente para o atleta uma valorização do atleta né da então, primeira edição ali teve o GP até 73 kg consagrou o Thiago Badri que que é um um cara bem conhecido no cenário do Muay Thai, campeão do Attack Fight, foi campeão do evento também, e aí veio a segunda edição, e a segunda edição semana que vem, já estamos na, naquela fase final, vocês devem imaginar como é que está a correria, e, e o evento já, já promete ser bem melhor do que foi o primeiro, né? Expectativa de público, eu vi você falando agora há pouco ali do, 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 do evento de vocês, também que o, ainda bem que a gente conseguiu um espaço bem maior, então não vai lotar o espaço, porque o espaço tem quase 3 mil lugares. Mas a gente está com mil ingressos aí vendidos. E o evento está tá prometendo ser um sucesso. Quantas lutas vão ser, Rafa, nesse card aí? O que, que a gente fez? A gente fez o card profissional, vai ter o GP de oito atletas, né? E mais três disputas de cinturão. Mais a luta reserva. Então o card principal mesmo, o card profissional, vão ser 11 lutas. Só que de tanto que o pessoal pedir, a gente acabou colocando as lutas semi-pro e, e amadoras. Então a gente está com quase 50 lutas. O evento Sim. começa as lutas amadoras de manhã e vai correr durante o dia e aí depois vai 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 finalizar com o profissional, né? Só que esse modelagem de muita luta vai ser só esse evento, porque depois a gente vai começar a rodar mensal os, os eventos semi-pro e amadores e aí para os eventos do N1 que ser nessa estrutura a gente vai fazer no máximo, assim, no máximo 20 lutas, né? Porque senão se torna muito cansativo. É, é, o dia inteiro de evento acaba se tornando muito cansativo porque acaba duplicando tudo, né? É, o horário da ambulância, segurança, tudo, tudo acaba se tornando mais, mais cansativo e mais pesado de fazer o evento. Então, nesse evento a gente fez assim ainda, mas nos próximos já vai ser, vai ser diferente. A gente tá, tá trabalhando aqui em cima uma estrutura para estar tá rodando mensal eventos, né? Eventos de, de menor porte Pra já também ir selecionando, né? Selecionando lá quem tá, tá no nível melhor, a gente vai jogar pro, pro N1. Eu gostaria
0: que tu falasse um pouquinho também sobre o GP, né? Uh, juntou aí uma, uma as guria, acho que mais braba aí do Brasil nessa categoria aí, né? Com certeza. E o que, que te levou a fazer esse GP nessa, nessa, nesse formato, né? E também ainda porque a gente vai falar com a, com a foguete aqui, que é a nossa representante aqui do Rio Grande do Sul, né? Uh, mas gostaria que tu falasse um pouquinho mais sobre esse GP aí.
1: Como é que foi a formulação dele? Eu tenho uma, uma pergunta que linka, para não deixar para depois. A, saber do também. GP e também quais que são os critérios do evento pra ser, selecionar os atletas do GP. Como é que vocês buscam? Porque o pessoal todo deve estar interessado pelo Brasil todo em participar desse evento. E a galera talvez não saiba como é que faz, né? para poder aparecer, para poder chegar aos olhos de vocês.
3: Então, assim, ó... É... Realmente a gente faz uma, aquela pesquisa de, de, de buscar. Por exemplo, no primeiro, pô, o Thiago Bader, referência já. O Ciborgue, lá de São Paulo, também já é um menino bem rodado. Aí veio o Sartor, que estava para disputar até o cinturão com o Bader né, no, no ataque, acabou que ele não rolou essa luta. E o Duarte. Então a gente faz realmente uma, uma pesquisa de para ver quem são os principais nomes na categoria. E, só que também a gente tem buscado muito observar, eu acredito que até o Daniel pode falar. É, é o envolvimento e engajamento dessas pessoas na rede social, né? Que eu acho que é um fator que, que ainda está bem, bem. Os atletas estão pecando muito nisso, né, cara? Eles estão pecando muito nisso. Então a gente procura ver o envolvimento o engajamento desses atletas na rede social, é, o nível técnico, óbvio, né? E agora para as próximas edições, até porque esse evento é um evento da confederação, da federação, a gente vai também estar tá tendo mais um critério que vai ser estar tá afiliado à confederação ou à federação. Ah, você é de fora, você é de São Paulo tá filiado à confederação, beleza? Se não tiver, infelizmente você não vai não vai poder participar. É um é um é, um, é um evento que tem a uma possibilidade do, uma do
1: atleta ficar. se filiar para poder participar, né? Ou não.
3: Sim, sim, é, só que eu uma noção. Esse agora que teve pros atletas amadores e semi-pro, a inscrição, se não fosse, se não fosse filiado, era R$ reais. E pro cara se filiar, se a equipe já tá filiado, pro atleta se filiar é R$ 30. Reais. Então, tipo, só se o cara não tiver bom ciência para analisar, pô, eu vou pagar 60 para se filiar 30. Então, é um cálculo simples de fazer, né? Mas a ideia é justamente o quê? Porque nós precisamos, fazer, a gente tem um projeto, dentro da federação e da confederação, só que nós precisamos saber quem está junto mesmo, né? Ah, quero lutar o um evento lutando valendo 20 mil reais. Tá, mas você está federado, você está afiliado, você está confederado, não. Então, por, por que, que você quer usufruir de um, de um bem, de um projeto que existe uma confederação por trás fazendo se você não quer correr junto, né? E o pessoal ainda tem muito receio, muitas restrições em relação à federação, confederação, porque infelizmente ao longo do tempo aí a gente viu que muitas federações começaram, não, 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 não fizeram nada ou até fizeram coisa errada, mas nós temos um trabalho sério da confederação brasileira alinhada com as federações. Semana passada eu estava no Pará, onde teve o campeonato brasileiro pela confederação e também teve o Amazon Fight, um GP na categoria 60 quilos, que deu 5 mil reais para o campeão, 4 quatro, é, quatro atletas e mais o cinturão nacional da WBC. Inclusive, o de sábado agora vai ter o cinturão da WBC. Esse agora é que as meninas vão estar lutando. Vai estar valendo o cinturão, o cinturão nacional da WBC. Qual que é que o nome A da campanha.
1: federação, Rafa? A federação que chancela o evento.
3: Federação Catarinense de Muay Thai barra BT, né? box tailandês Tá, é, e, é, e é, como e é que é a, a, fun
1: a função da chancela da, da WBC, como é que é daí? Porque daí tem, como é que a faz, o professor é separado ou tem um link da federação com a WBC?
3: Na verdade, a, a chancela é para a Confederação Brasileira de Muay Thai, barra box tailandês né? É, a chancela da WBC é para a confederação. E aí, automaticamente, nós como federações, nós também temos essa chancela. No Brasil, é só nós que temos essa chancela de estar... Tá fazendo eventos e está tá usando o nome da WBC, né? é a única entidade que tem é a sua autonomia. Mas, na verdade, assim, eu, eu sempre falo, cara, se, se tem uma chancela, alguma coisa, não quer dizer nada se você não fizer nada, né então você tem que estar tá fazendo mesmo, e a nossa ideia é, é realmente profissionalizar, né? profissionalizar o Muay Thai, e quando eu falo profissionalizar, é, não estou falando de parte técnica, estou falando muito da parte de, 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 de se tratar de uma empresa. Os atletas eles são uma empresa, eles têm que saber se vender, eles têm que saber agregar o evento, né? Vocês aí que também estão então envolvidos com o evento sabem a dificuldade que é fazer um atleta fazer uma postagem, né? Que deveria ser o, o mínimo que ele está fazendo. Isso aí. Rafa, tá. muito
0: obrigado. Que nem eu te falei, é um jogo bem rapidinho, né? Não sei se tu tem algum, algum, não, não. algum recado assim, que tu queira, queira dar, assim, que não, não quer deixar passar.
3: Tá, ah, galera, aí que, 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 que quiser acompanhar, é só se seguir ali o Instagram do N1, também da Federação. É, se quiser seguir também o pessoal ali do o meu pessoal, Rafael Baque, é, o Instagram. E vai vendo as informações aí. O próximo GP já tem data também, vai ser dia 15 de julho, tá? Vai valer 20 mil reais. E a categoria agora está entre a 63 e a 60. É porque vai ter um outro GP em São Paulo, também linkado com federação, que já está definido como 63. Então a gente está vendo se a gente vai fazer esse dia 15 de julho valendo os 20 mil na 63 ou na 60. Mas quem quiser acompanhar é só seguir. Agradeço o espaço que vocês cederam e espero aí poder estar tá, tá visitando e fazendo um. Um bate-papo legal com vocês
0: aí. Top. É isso aí. Como eu já te falei, né, no WhatsApp, lá, a hora que tu estiver aqui pela, pela região, só marcar que a gente te vamos. fala aí pre presen vamos. presencialmente. Valeu? Muito
3: Fecho. obrigado pelo teu tempo Valeu. aí. Falou, e Rafa. Até a sucesso Vai,
1: no evento aí, meu.
3: Valeu, obrigadão, hein. Valeu. Feito, então.
0: E aí, agora, só vamos esperar, assim que a Foguete já estiver por ali, ela já pode chamar também, que daí a gente já mata esse esse assunto e seguimos Estou postando aqui no instagram também a, a nossa dinâmica ali para quem chegou agora e não sabe tá vai rolar então um sorteio de um par de ingressos aí para quem comentar aqui na live é, eu quero ir no no de contenders para daí três pontinhos e aí no final a gente vai sortear ou vai escolher a melhor frase frase que que é melhor
1: eu acho que a gente podia escolher aqui todo mundo que está aqui. Uma votação. É, tá, fazer então, entre tá. nós aqui.
0: Oh, sujar, ah, top. top. Show. Quando show. Então, só para dar um alô para quem tá aqui na, na live, a Idinha tá aí, o Delta Moraes, Alan Almeida, Guilherme Farias, uh, Laura Figueira, Aidinha Silva, já li, Estúdio Trindade, o do Trindade, Muay Thai, Pietro Bonato, Douglas Chacon. Tá sempre aí, o Chacon... A minha esposa, sentia assim, da Rosa... E a minha filha, Flora, tá aí também... Uh, e engenheiro... Engenharia Civil em Foco... Vim pelo BoJack, diz ele... Deve ser piada interna... E o Zeca Silva que também chegou... E aí a hora que a foguete já clicar aí... Tu já me avisa daí... Ela, ela já tá avisada... Tá bom, tá aqui, né? Já tá? E yeah, é assim que é bonito... Uhum. E aí... Tá me ouvindo? A gente não tá te ouvindo, vai ter que cantar uma música. Fala alguma coisa. É lá? Tá... Vai falando aí que eles estão arrumando. Tralou travou lá aqui. Fala aí, vou ver. Oi. Aí, agora foi. Agora,
4: agora eu ouvi agora eu também.
0: também né? <risos> Show. Nem parece mesmo o guri que eu tava falando antes ali, agora do banho tomado.
4: Subiu. <risos> me... Ah, tá louco. Me... Imagina que tu me liga e eu tô suada, toda estragalhada.
0: <risos> e aí, Foguete, como é que tá? Tudo certo?
4: Tudo certinho.
0: E aí, boa noite, galera. Boa noite. Então, Foguete, mais um desafio aí, né? Na, no... Vai ser no 5'2", lá, é isso? 5'2". 5'2 quilos Como é que tá mais a preparação?
4: Ah, a preparação tá sendo, né, cada vez... Quanto mais difícil fica, mais fortes são os treinos, né? Então, nada muito de surpresa, só a questão do peso, que dessa vez é uma categoria mais baixa. Mas eu também tô super mantendo tranquilo e tá tudo certinho, vamos pra guerra. Tudo nos conformes.
0: É, tu... é claro que vocês não vão falar isso, né, aqui pra nós, mas eu tenho que perguntar. Tem alguma preferência por alguém uh, pra pegar lá no GP, assim, de, de saída ou... ou não?
4: Bah, eu vou te falar. Agora, como já foi feito o chaveamento, né, uh, eu, não... eu conheço, acho que um pouco, um pouco de cada uma, né, mas foi como eu já tinha dito há um tempo atrás, o GP, a gente não sabe né o que pode acontecer, a gente não tem muita noção do, do desenvolver da luta e tal, então eu só sei que eu quero estar na final, quem tiver comigo, eu não sei.
0: A, a, a questão estratégica para essa luta aí, tem alguma a surpresa? Estratégica... Vai ser a... Pode falar, desculpa.
4: Ah, é o um de sempre, né, calma. Mas assim, são, como são três rounds, né? A gente tem que intensificar, porque. Porque, né, são, é pouco tempo para conseguir mostrar trabalho, né? Então, mas não tem nenhuma estratégia. A gente tá treinando de tudo e o que vier nós vamos bater de frente.
0: Jorge de Você tem alguma coisa que você quer perguntar o foguete?
1: Na verdade, fazer um link já com o The Contender, né? É. A Laura tá, acho que tá estudando perto da academia ali, né? Tu faz o Senac, né, Laura? É isso?
4: fazendo cenário aquele na Coronel genuíno pertinho, né? Volta e meia a gente se encontra. última vez eu
1: tava almoçando e ela passando na empolgação aqui e virou assim no meio da rua, assim deu um total e o meu cinto do de container, <risos> lá, como assim, tá pedindo cinto, mas é já é um, um spoiler para novembro, né? Já a gente já tá fechando com a Scorpion a luta da Laura Uh, para disputar o cinto da 5-7 uhum. com a Nicole Bandeira né, da, da uhum. Giatai era para ser em maio, mas com a função do GP né? a Laura tem compromisso a, em, agora em abril a, a Nicole, a Nicole também maio. tem uhum. em maio então vamos jogar para novembro essa disputa aí certeza que vai ser um lutão não com tenho certeza. muitas perguntas, na verdade só desejar sorte sucesso né Acho que o Muito mais importante obrigada, é né? manter focado o treino e... e ir num peso bom, que é um peso mais baixo do que tu tem feito. Tu acha que vai ser tranquilo Olá. a questão do, do peso, Laura?
4: Uh, olha, uh, na questão agora da preparação, tá sendo super de boa, né? Porque uh, eu sempre procuro começar a dieta antes e conseguir manter focado para não passar fome, não passar trabalho e desidratar, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, né? Eu sempre procuro estar no peso ideal para luta então essa questão tá tranquila, só mais, em... eu acho que o treino fica um pouco mais pesado, né, pela, pela questão da força Mas tá super de boa de manter
0: Show, Show de bola, uh, tem ainda camisa pra vender, essas coisas? Eu vi que até tu eu pode, sei. a gente acabou esquecendo de, de falar com o Rafa sobre isso Eu né? ia
1: perguntar esqueci
0: também Mas uh, explica ali um pouquinho, eles, eles disponibilizaram camisa, né
4: Sim, foi disponibilizado 10 camisetas, uh, e essas 10, o valor é integral para o atleta. E fora essas, uh, eu, posso, eu posso, posso pedir mais, né? Agora eu só tenho uma M e uma PP, mas quem tiver interesse, aí pode me chamar, pode entrar em contato comigo, quem quiser. Só que as camisetas vão ficar prontas daí para depois do evento, mas já pode ser feita a encomenda agora, se quiser.
0: Top. Show de bola. Quer mandar um recado final aí? à vontade
4: Não, só queria agradecer aí, exemplo, pelo convite, agradecer a galera que está torcendo por mim eu quero muito trazer essa cinta para o Rio Grande do Sul mostrar o poder do Muay Thai feminino e eu queria agradecer também pela oportunidade e é isso aí
0: então tá muito obrigado boa luta lá eu semana que vem
4: também.
0: e tamo junto precisando só dar um toque
4: beleza show valeu boa noite
1: abraço boa noite
0: então tá fechou Uh, agora o assunto vai ser só de contenders, né? Uh, fechamos aí. Achei importante trazer o, o Rafael para gente conversar aí, né? Porque a gente tem procurado cada vez mais uh, unir o Muay Thai no Brasil, né? Então, Sim. falar um pouco do que acontece em Santa Catarina, é aqui do ladinho. Também falar alguma coisa que acontece em São Paulo. Uh, também a gente está conversando bastante com o pessoal lá lado de Goiás. Que é o pessoal que tem até um podcast lá, que é o Cerrado em Cena. Sim. Que eles criaram um podcast para falar lá. É mais ou menos a mesma história, né? A gente acaba focando no Rio Grande do Sul, aí tem os podcasts de São Paulo que focam em São Paulo. As, as demais regiões também tem que se mexer nesse sentido, né? Sim. E foi o que eles fizeram lá, criaram o podcast Cerrado em Cena, uh, para falar também dos, dos atletas dele. Eles têm muita gente boa lá, né? Tem, tem o próprio Ruan Show lá, que lutou é no ataque. É, o cara não vai lembrar de todo mundo agora. Então é muito importante também uh, o Jack Thay lá no, no Instagram, o cara que a gente conversa lá, uh, tem uma ideia muito boa e a gente já se, já se disponibilizou também para ajudar no que, no que a gente puder, né? Então estamos cada vez mais é, unindo mesmo. Sim. Que, até porque o Maitai precisa ter mais isso, né, da gente. Tipo, é, hoje em dia. Tem a questão até uh, da, da federação, que nem o Rafa falou Sim. né? Que às vezes o melhor do circuito não é o melhor que está dentro da federação, né? É. Então, uh, para a gente conseguir unir também quem é de, de, de fora, quem é do circuito aí, tem que acontecer mais essa ligação Sim. até entre. É, eu as acho mídias. que é
1: muito importante isso, até porque, tu vê, a, o Resenha começou de que tamanho? Desse tamanzinho, hum. e já está com uma parceria forte aí com o maior evento do Brasil. Sim não é pouca coisa na tua cabeça aí, Mr. Jack Bet um, patrocina a dupla Grenal aí é. patrocina é, vários eventos ontem, vários né? de eventos tarde. esportivos uhum. então eu acho que é uma coisa que a gente tem a oferecer para outros estados né? também buscar né assim como tu tem buscado e essa troca de eventos tu vê Santa Catarina ali a gente, os atletas até pouco tempo atrás estavam vindo para o sul subindo para São Paulo para lutar eventos de fora do estado deles é. e hoje estão do ano passado para cá estourando com um dos maiores eventos aí do Brasil em formato, em organização, sim. mídia, muito top. Eu acho que é pegar um pouquinho do que eles têm, eles pegarem um pouquinho do que a gente tem para dividir também, somar né para todo mundo e multiplicar. É,
0: todo mundo cresce junto né. O Adriano gosta de falar muito muito né que uh, o, quando o esporte cresce até quem não gosta da gente cresce junto né. Ah, com certeza. Porque, porque assim o por exemplo o exemplo do próprio ataque né, uh, está na TV mas tá beneficiando, sei lá, alguém que mora lá no interior tem uma academia de Muay Thai, o com cara certeza, vai ver na TV ah, certeza. vou praticar Muay Thai com e vai para aquela academia então uh, a gente tá aí para somar né e vamos, vamos trocando ideia vamos se sigam lá também, lá no Instagram arroba que é a galera lá do, do Muay Thai lá, lá do Centro-Oeste então já que tu falou, vou falar aqui da, dos nossos parceiros já falei ali na live também que a gente fez pré-resenha, TeleSteam já fechou aí mais um trimestre de, de apoio ao programa. Uh, essa equipe aí que está há quase 10 anos aí no circuito. CT fica no, localizado na Zona Leste de Porto Alegre. Tem turma aqui de feminina, mista. Dá para agendar a, a aula lá pelo Instagram mesmo. Arroba Telestim. É teles com L só. t l e s t e a m Telestim. E fica lá na Avenida João de Oliveira Remião. 4.600 Parada 11. Na Lomba do Pinheiro. É o CT Porão 2. Telestim, mais que uma equipe, uma grande família. Então, fica nosso agradecimento aí a Idin e ao Paulo. Então, sempre aí, apoiando tanto a gente, quanto os demais conteúdos aí que tem, tem de Muay Thai, né? Ele é um cara aí que, sempre que pode, ele tá, tá ajudando, então a gente tem que ter mais pessoas assim, né? Uh, deixa eu ver aqui o que mais... O pessoal vai mandando aqui, eu vou repassar de novo, então se tu quer um par de ingressos para o The Contenders, comenta, eu quero ir no The Contenders, para, aí três pontinhos aqui na, na, no chat, que no final do programa a gente vai escolher então a melhor. Isso, Dani? Vamos é, vamos fazer escolher sorteio. a frase
1: mais criativa aí, a frase mais impactante. A gente seleciona. Se a gente está em cinco aqui dentro. A gente seleciona se entre nós aqui. É.
0: Então tá. E aí, Dani? Oitava edição do Oitava edição do The Contenders. O que, que a gente pode esperar aí de, de diferente e o que, que vai ter, já que já é tradicional assim, no The Sim, que...
1: Cara, eu tava com muito medo, porque depois que a gente foi para Portão com o Ju, né? Uh, a gente foi fazendo algumas divisões de tarefas e o, o Ju acabou assumindo boa parte da, de uma função ali, né? De casamento de lutas e atrás de equipes, né? Uh, ele tinha também a, os parceiros que faziam o material gráfico e, e digital pra gente. E aí, no fim, tudo isso, ele, ele, quando como o Ju saiu, a gente teve que sair de portão, fiquei meio desgarrado, assim, tipo, tá, mas e agora essa parte, esse pontapé inicial, sempre partia dele, né? Então acabou tendo que pesar de novo nas minhas costas. E eu queria fazer o evento andar.
0: E antes, eu... antes de continuar, em algum momento passou pelos acabebe assim, não, agora deu, não vou Não, não, vai. não ah, <risos> velho, eu consigo,
1: é tipo um filho assim, é. sabe? E por, até porque eu vejo uh, muita gente, a história do Jonas no ataque uhum. Começou lá no Amador, Sim. foi galgando o semi-pro, disputou o cinturão, né? Hoje ele faz a transmissão do evento, então é prata da casa, né? Filho do evento então, eu vejo, eu, isso a gente vê bastante gente começando desde uhum. o amador e, e vai evoluindo no evento, vai gostando de estar ali, se sente pertencente àquilo. O próprio Rayovac, ele começou como amador, fez lutas semi-profissionais, disputou esse GP e agora ele está indo para a final do, do título, né Mais, o ápice do evento. Sim. Então, uh, essa história que a gente conta ali dentro é bem legal e a galera se sente parte disso entendeu e a gente de outra posição também nessa né, se, se sente responsável por isso então não não, não pensei momento em, em, em desistir sabe mas sabia que a a barreira ia ser grande e aí saindo de portão eu tinha algumas alternativas né cachoeirinha eu tenho um ginásio top lá me esperando uh, tava pensando em porto alegre mas não tinha muita coisa porque porto alegre tem muitas barreiras né é. Inclusive a questão de falta de apoio de prefeitura, né? Que no interior é mais fácil. Nem digo então interior. Grande Porto Alegre, tu já consegue conseguir bastante apoio. E aí no fim, eu vou tentar resumir como é que foi essa, essa organização do, da oitava edição. Uh, me deu estalo. Porque o Márcio Miranda é um treinador das antigas. Quase 20 anos atrás. Quando eu ainda treinava lá, fazia uns treininhos, lutava nas classes amadoras, ele já organizava evento Então, já lutei evento dele, eu lutei eventos que ele participou, ele já era treinador, eu tava lá, se engatinhando. E ele de lá para cá, ele segue fazendo evento. Uhum. Né? E eu tipo como é que esse cara consegue fazer evento em Porto Alegre? Não é possível, puta ninguém mais faz, é muito difícil. Então, eu fui atrás dele, né uh, com o nosso evento, e perguntei para ele, meu, e aí? Tem um evento pronto aqui, tem um cara que já organiza na capital. Quero saber o seguinte, tu quer tu te importa de compartilhar comigo a experiência e me dizer como é que eu faço para poder organizar o evento em Porto Alegre ou tu tá afim de fazer comigo? Vamos se juntar nossas forças? Porque ele tem bastante caminho nesses meios de patrocínio, para questão burocrática, a prefeitura, apoio do governo. Então a gente meio que juntou, uniu forças, né? A gente com um evento pronto com um, um, um circuito já rolando Campeões, disputas de cinturão né? Bastante gente esperando pelo evento E ele com, com Uma pasta só faltando botar De contêineres e encaminhar né? Para que o evento dê seguimento né? Para que a gente consiga tipo, um apoio legal e A gente se juntou uhum. né? Então a gente uh, Vai fazer a nossa oitava edição Em Porto Alegre No ginásio do Lindóia Tênis Clube né? uh, Dia 6 de maio a partir das 15 horas, né? E já dando seguimento ao que tu me perguntou, de novidade, uh, o evento, ele volta 100% ao formato que eu sempre idealizei, desde a minha primeira edição, bati o pé com o Paulo na primeira edição, uh, bati muito o pé com o Juliano na, na, no decorrer desses anos, né? Porque a gente tem uma cabeça aqui de, de um formato de luta, de evento, onde o card principal é o último né então do início do evento até mais ou menos 60, 70% do evento o ginásio está lotado uhum. com todo o público presente aí luta todos os atletas amadores iniciantes, intermediário, uhum. avançado e quando chega na luta pró nos 30% das uhum. últimas lutas ginásio vazio e eu nunca concordei com isso e é uma coisa que eu já já trouxe aqui de uma experiência que eu fui para um evento na Tailândia lá no... Uhum. Qual que era o estádio? Nom Noy. É. E aí chegamos lá, numa uma luta de um milhão de bates, valendo um milhão de bates. E a gente foi de carro, era de dia cedo da tarde, sei lá, duas da tarde. E fomos indo para evento, chegamos lá relativamente atrasado. Uhum. Já tinha começado a primeira luta. Então teve um puta show, assim, umas apresentações. Logo em seguida teve uma luta. Uhum. E a segunda luta do torneio era a luta principal. O ginásio tava tomado de gente. Muita gente. Que é os caras importantes, né? Numa escala né hierárquica, já construíram tudo. Estão ali com o público total ali, né? Bombando, postas em alta. E ao longo do evento, acabou a luta principal, ao longo do evento, vai vindo as lutas de menor expressão, né? Conforme a escala do atleta. Né, eu acho justo, né? Não é. Acho que não é nenhum des desmerecimento. É, é tu valorizar o atleta. Então, a gente volta à configuração original do The Contenders, que é cara, lutas uh, profissionais, lutas semiprofissionais amadoras no decorrer de todo o evento. Ah, tu me perguntou, ah, vamos fazer uma função com o card principal, o evento é o card principal, né? Então, eu até cheguei a... Quando a gente vai começar um evento de Muay Thai, tu que está hoje atualmente algumas vezes anunciando, uhum. chamando as lutas, prepara as três primeiras lutas. Sim. Então, hoje, dia 9 de abril, eu já vou anunciar aqui: ó prepara as três primeiras lutas na área de aquecimento. Luta de número 1: um, Duda Nórdio, da Crustin, versus Laura Mesalira, da Nitrotin lajeado Segunda luta: Wesley Cota, da Telestin, versus Edson Neves, da Garra Garibaldi. Terceira luta do evento: Elielton Trindade, equipe DK1 Academy. Luta profissional versus Guilherme Chorão. Então vai ser mais ou menos da equipe School Muay Thai, desculpa. Uhum. Então já está já tá na escala, já favor. começou assim. Sabe por quê? Porque a gente começa a entender a importância de chegar cedo no horário. Equipe de arbitragem, equipe médica, mídia. Porque a gente está cada vez mais uh, desvalorizando o evento, os profissionais que trabalham. Né? Uh, chegando cada vez mais tarde né? Então assim, já, já comecei com o card O card já está fechado Não tem mais lutas, não adianta mais mandar inscrições né? Tem alguns atletas que eu estou trabalhando em off Tentando luta porque caiu ou tem que ajustar peso Mas o evento já está pronto Com mais de um mês de antecedência Isso aí eu fico muito feliz tô tentando lançar todos os cartazes Com um bom tempo de antecedência Para que a galera possa trabalhar as mídias dele, poder vender ingresso, poder vender pay-per-view, né? Então, o evento vai estar nesse formato, certo? Uh... Até,
0: até fazer uma pergunta que vem claro. ao encontro. Uh, uma coisa que eu achei assim que os eventos iriam sofrer um pouco depois que saísse a pandemia, assim, era, entre aspas, falta de atleta pelo número de eventos acontecendo. Sim. E é uma coisa que eu percebi que o The Containers não sofre, né? Nunca sofreu disso. Não. A que tu acha que se deve isso, assim?
1: Cara, eu, eu não sei te dizer, mas eu acho que eu sinto isso e é mais ou menos uma. Eu sou um cara muito crítico, né? Assim, uhum. Quando chega o final do evento eu já viro assim pra Paulo, chego para alguém, pá, hoje foi foda, hoje passou do tempo que eu queria. Hoje a gente começou meia hora atrasado. Uhum hoje bah, não deu certo deu problema com a luta ali os caras estão reclamando da arbitragem ou coisas para resolver que tu se sente assim tu meio que te culpa é. sabe e aí eu costumo, eu costumo sempre final de evento quando eu todo mundo que eu, que eu enxergo costumo agradecer e me desculpar por alguma falha cara e, eu, e a resposta sempre é inversa que isso cara ele estava top muito bem organizado adorei vamos voltar sempre claro que sempre sempre trazem também o, o feedback Uh, com as questões negativas que é importante para a gente melhorar e a gente cuida isso bastante mas eu, eu sinto muito a tá, galera Acho que a energia do evento a vibração do evento a forma com que a gente toca né uh, até os eventos que já tiveram muitas lutas a gente procura tocar o evento tocar o evento porque a gente está acostumado que bota cinco lutas o um intervalo extenso bota mais 10 lutas o um intervalo gigante e a galera tá ali o público tá ali né e tipo assim ele não entende o que está acontecendo né? então eu acho que o The Contender tem esse diferencial de deixar o card sempre quente então tu acha que tu bah, vou, a galera tem um certo, não um preconceito mas né bah, vai rolar 15 luta amador o cara é disperso, o cara vai pra rua o cara vai comer alguma coisa não, talvez não preste atenção o cara se piscar, perde uma luta de um GP o cara se piscar, perde uma disputa de cinturão então a galera não pisca no evento e todo mundo se, se acaba se interessando por prestigiar o evento todo Entendeu? Uh, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu falo antes. Ah, pra galera que tá aqui, que já tá pensando em sair, que eu tô falando demais. Hoje, no final do programa, aqui, acho que mais não sei quantos minutos ainda, a gente vai lançar o chaveamento. Já tá pronto o card, nós vamos lançar na tela ali. Então vai sair as lutas do GP57, as lutas do GP67. Então, se a tua equipe vai estar tá participando, já. Manda esse link pra galera da equipe que vai. Vocês vão se surpreender aí com o com chaveamento dos GP. E é uh, isso, Emerson.
0: Tu, tu já tem. Quantas lutas vão ser no, no Vão
1: ser 25 lutas no card, total. Uhum.
0: Tu quer falar todas e daí só não falar dos GP ou, ou tu acha que é muita coisa?
1: Cara, uh, na verdade. O computador tá no carro, né, amor? Eu não vou ser, eu não, eu tô com um card todo ele ah, na minha tá, mão entendi. aqui.
0: Tá, não, beleza. E uhum. como a gente
1: tá lançando. Vai lançar o, card, o cartaz de todas as lutas, uhum. tá meio que numa ordem agora cronológica de que vai vindo uma por vez agora na, todos os dias de um a dois cartazes. Sim. Até agora, um pouco, metade do, de abril, já vai estar tá tudo lançado. Mas umas, co, umas coisas que são importantes que eu acho legal ressaltar também, essa edição a gente não vai cobrar a inscrição. Né? Ah, é uma legal. coisa uhum. que a galera se queixa muito, né? Não uhum. se queixa, mas é um é, um, claro, é uma claro. pauta, né? Ah, o cara vai para lutar, vai para fazer show no evento e, e cobra inscrição, infelizmente os eventos ainda não conseguem se manter, né, só de com as forças com as próprias forças ou, ou às vezes os patrocínios não são ainda suficientes, uhum. né? Então a gente pega essa grana da inscrição para reinvestir no evento, para comprar as próprias premiações, para poder pagar custos do evento, né? Então, nessa edição, a gente se propôs a não cobrar a inscrição. É mais um incentivo para os atletas, né? Uh, além das lutas profissionais, semiprofissionais, no formato original, né? Que a gente está acostumado. Estou uh, lançando uma proposta para todos os treinadores. 99% já me deu um sinal verde. Então, o pessoal do Card Amador, das lutas amadoras, que a gente tem um formato hoje... Desculpa. De... Três rounds de dois minutos por um de descanso Com as proteções amadoras né, do nosso circuito independente Que é luva cotoveleira e caneleira uhum. A gente tá fazendo uma, fez uma proposta para os treinadores Que essa galera que já está num amador avançado Indo para um semi-pro uhum. né, Então a gente, antes de migrar para os cinco rounds A gente sugeriu tirar as caneleiras Então teve muitos atletas que, vão, que mandaram o nome de um atleta para semi-pro mas ainda são amadores, uhum. então eu sugiro para os atletas, para os treinadores. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma transição antes de fazer cinco rounds, que muda bastante, dois rounds, né? Uhum. Vamos tirar as caneleiras, o que vocês acham? Vocês já estavam dispostos a tirar caneleira e, cara, foi 99% de aceitação, né? Uh, então, as lutas amadoras quase que numa totalidade vão ser três rounds de dois minutos por um de descanso, sem caneleira, somente luva e cotoveleira. Todas as, luvas, as lutas com luva profissional uh, de corda, tamanho 8, tamanho 10. A gente está atrás da 6 ainda. Uhum. Né? Não sei se eu vou conseguir para essa edição, mas para novembro é uma certeza. Então, é isso aí. Acho que é isso, entendeu? Que a galera olha e é tão, é tão pequenininho esse detalhe, sabe, Emerson? Às vezes é só uma questão de ideia e botar em prática, Sim. né? Uh, eu tenho os shorts do The Contenders ainda desde a primeira edição. Lá quando eu fiz com o Paulo. Eu tenho um shorts também que eu confeccionei logo depois para um outro evento meu. Já estou arrumando tudo, então vai os, os lutadores do Semi Pro e Pro todos vão ter shorts para lutar, né? Então é isso, eu acho que é o mínimo assim, um detalhe que faz a diferença. Tô atrás de short para os amadores, talvez não consiga, mas para um próximo plano, né? A gente a gente vai continuar buscando. E é isso. Eu acho que esses pequenos detalhes que fazem bastante a diferença para a galera querer lutar, o de Container, entendeu? Sim.
0: Show de bola. Deixa eu ver o que mais que se a galera tá mandando. A galera tá mandando aí, ó. Eu quero ir no The Contenders. Três pontinhos. Então, final aí a gente vai sortear. Deixa eu ver quem tá aqui. É o Stefan Bratavinata. Espero ter falado certo o nome. Uh, Elizabeth Azevedo. Punks. Deve ser o Panqueca. Punks. Alexandre Nardes, o Fogo. Tá aí também. Júnior Ferreira. Lobão, né? Lobão é que vai lutar semana que vem também, né? Boa. O, o... Representando o Brasil, né? Isso, exatamente. É contra o Uruguai, eu acho. Eu acho aí. sim, se tiver na live, quer dizer, ele tá na live, mandou aqui o um Foguinho. Então, eu já falo aí. Uh... A gente pode organizar até para te entrar aqui na, na live depois do intervalo Boa. aí a gente tocar uma ideia rapidinho. Então vai estar... Tá, e o x também é do Márcio Miranda, né? O... É. Então vou, só para a galera... Se tiver, se... Uma, se tiver
1: um, uma pontinha, depois eu também queria falar sobre o X-Fest. Quer Mas, falar? No... Pode falar.
0: Ou tu quer deixar para depois?
1: Não, posso falar. Na verdade, o x cara, é um evento muito tradicional aqui do estado. Hum. né? Uh, ele ficou, acho que, um pouco apagado no nosso, do nosso calendário. Porque, inicialmente, ele era um, um evento... Ele ainda é, tem esse formato, né? Mas é um evento de MMA uhum. e que coloca, encaixava as lutas dos principais atletas de Muay Thai. Então, evento dentro do octógono,
2: uhum.
1: MMA era a, o carro-chefe e trazia sempre grandes lutadores do Muay Thai para dentro do do, do evento uhum. dele, uhum. né? E com o tempo a gente, com o nosso circuito independente de Muay Thai com outros eventos, a gente acabou meio que acabou não rolando mais esse link. Né? mas o X-Fest é um evento muito tradicional, muito antigo. O Márcio ele organiza o X-Fest, a edição de MMA. Esse agora vai ser o Strikers, que daí é box. Vai ter luta de box, de muay thai e de kickboxing, né? De K1. Uhum. Uh, se eu não me engano também ele está promovendo, tem no calendário dele lá uma edição de chão, onde, sei lá, rola jiu-jitsu, é. submission, Crete, né? é essa... Uh, eu não entendo muito essa parte acabei nem falando com ele mas o principal de tudo, cara é que um evento que tem um grande aporte, o Márcio já tem um grande aparato nesse evento aí de patrocínio, de de mídia, então ele tem tudo pronto, né? E a nossa ideia da, da nossa união de forças foi justamente isso, né? Eu trazer a força do, e o nome do nosso circuito independente para dentro de um trabalho que ele já faz dentro né de grandes empresas um trabalho que ele já faz de valorização de atleta então depois a galera que, que vai lutar, que lutar o o XFest nesse final de semana que vem pode nos relatar como é que foi a experiência Sim. né até onde eu conversei com o Márcio, eu sei que é um evento que vai estar tá trazendo atletas do Uruguai para inventar os atletas brasileiros passagem, hospedagem, alimentação, bolsa paga, né? boas bolsas, né, Difer assim, uh, perto do que a gente tem em comum bar, bar. hoje, né? Uhum. Então, uh, tem tudo para dar certo, essa parceria de Contenders e né? e na luta principal tá aí o, o Lobão, né? Uhum. O Márcio chegou até me mandar uh, o card todo, não vai dar tempo de ler aqui, mas... Vai ser o Lobão com Danilo De Los Santos do Uruguai. 71 quilos vai ser essa luta. E vão ter várias outras lutas ali também. O Carlos Marino, 105 quilos do Uruguai contra o Kiko lá de Canoas. Uhum. O Francisco Kiko, Trois, uh, representando o Brasil. Acho que essas aqui são as mais importantes. Posso ler rapidinho? Claro, claro. O Carlos Vieira, 60 quilos do Uruguai contra Jorge o Mexicano... Uh, 60 quilos uh, na, na classe do boxe, lutando boxe uh, Facundo M Meu Garejo Uruguai, contra Newton Gavião também no boxe Richard, Rich, Ricardo Luque versus Gabriel dos Anjos 81 quilos, lutando K1 Gonzalo Durante e Thales Faller uh, 71 quilos também eh, Muay Thai e Brian Sanches, 63kg do Uruguai, versus John Souza, 63kg na modalidade K1. Então, é isso. Uh, só deixar, o, atender um pedido aí do Márcio, aí, que é claro. meu novo parceiro aí do The Contenders. E para novembro, né, já dando um pulinho lá para novembro, a gente tá com uma edição que promete, né, nesses moldes do XFest, né, a gente ainda não definiu como é que vai ser. Se vai ser um XFest edição The Contenders ou The Contenders barra XFest, uhum. né? O que eu sei é que uh, a gente vai, vai vir com tudo para novembro e quem está com a gente nesses, nesses últimos anos aí, inclusive nessa edição uh, de Porto Alegre, com certeza que novembro a gente tá, vai estar tá bem forte. Tu
0: pretende manter nesse formato de 25 lutas por evento, mais ou menos?
1: Sim, sim. Uh, eu gosto disso, né? Eu acho que fica interessante pro público. Porque eu sei que eu, te, eu vou entrar no ginásio no horário. Vai ter luta na hora que, que eu marquei que, que tá no cartaz. Uhum. Uh, eu consigo um tempo. Ah, um tempo limite ali, né, de, de tu ficar dentro do ginásio poder assistir boas lutas, grandes lutas assistir o meu atleta né, que eu, que eu vou pra torcer e não vou passar lá talvez uma madrugada um dia inteiro, ou chegar de manhã, sair de noite né, que a ideia é essa é que fique confortável a minha mãe, por exemplo vai sempre na luta, que luta dos meus atletas e tem vezes que a luta do primeiro tá marcado pra 10 da manhã, começa a 1 da tarde e o último tá marcado pra 7 da noite luta 2 da manhã, 1 da manhã e tá lá, por exemplo, eu digo minha mãe que pô já é macaca velha de, de evento. Mas cansa, cara. Uhum. É cansativo para criança, para adulto. Quem dirá para uma senhora de mais idade, né? Ou para outras pessoas também. Então a ideia é trazer um pouco mais dessa comodidade pro público, né? Poder ir lá, ver lutas. A gente ainda vai estudar um, uma, um projeto de um cara de amador e semi-pro, meio que né? um evento pô, talvez mais extenso ou mais enxuto só de amador e semi-pro. Mas esse é um projeto futuro ainda, né?
0: Quantas outras profissionais vai ter nessa edição Oito. Agora? Oito? ICM? Oito. Oito também.
1: Ah, então vai você... ser... E Amadora?
0: Nove? Oito. Oito.
1: Vinte e quatro. Ah, é, tá. Eu tem...
0: tá tinha na cabeça que era vinte e
1: cinco. É, não. É que é vinte e cinco ainda, na verdade, não entrou, tá? Caiu, caiu... Saiu um atleta, questão de peso, tá entrando outro no lugar, então não fechou essa última. Tem, é pra ser vinte e cinco, é o nosso...
0: Sim. Número limite. limite. Uhum. Entendi. É um show de bola. Formato muito, muito legal Fiquei até, até feliz de ouvir a questão da inscrição Porque nem tu falou A gente sabe que é difícil né, para os eventos fazer Mas é importante que faça né Quem tem condição de fazer, faça Porque eu também vejo que é uma maneira Do de, de Muay Thai expandir né, cara? Porque... E volta ali naquele né, no que a gente estava falando hoje Porque de repente O The Containers não, não, já não sofria E vai continuar não sofrendo é, Para conseguir lutas, né? Então, um cara que é amador já não vai pagar a inscrição já vai te dar a prioridade com ah, certeza, com certeza. É? Deixa eu dar uma uma lidinha mais aqui no chat Rodrigo Rodrigues está aqui eduarda norte está aqui também a Eduarda nós que vai nos abandonar nessa edição aí não, ah, vai, vai, não fazer vai fazer não a trabalhar. primeira
1: luta do já fica ligada para fazer bandagem cedo come o teu lanchinho cedo também Nada de chegar no ginásio lá às duas e meia da tarde. É
0: isso aí. E aí até, pode até trabalhar se quiser, né, Dani? De, depois da luta.
1: Ué, aí é com você, né? Se ela, tiver com a, se ela tiver com a cabeça na luta, ok, né? É. Depois trabalha trabalho. É a
0: primeira luta, é a primeira luta. Não, né? beleza? Não vai ser uma conversa. Ela vai só, se é. entrevistar ali depois no final. Porque a gente já tinha tirado ela já de, né? Ela disse ah, vou tá, então não vou conseguir ficar e então tal. Sinceramente, mais...
1: uh, a, a ideia dela de, de fazer a primeira luta. Tem bastante a ver com vocês também. Né? Né? Uhum. Eu tenho certeza que, que ela agrega bastante para né, o no, no, trabalho do, do evento e a galera já gosta dela, já acompanha ela. Sim. Eu gosto, acho ela muito engraçada, eu gosto muito dela nas entrevistas, acho que ela manda bem demais. Uhum. E se ela tiver a possibilidade, né, pós-luta ali, trabalhar no evento, acho que seria bem bacana. Então pensei, na verdade, justamente nisso, que ela possa se lutar, se isentar dos compromissos de atleta ali depois poder ajudar o Resenha no que precisar ali.
0: Show de bola, então já fica o recado aí, Duda do... <risos> gente... <risos> uh, deixa eu ver quem mais Sete tinta tá aqui, o Zeca Silva eu acho que é diferente é esses aí, mas a galera tá mandando aí, mandando a, a frase Tatiana Gonçalves agora acabou de mandar também a gente só não vai ler agora, lê depois daí. Se alguém te quiser mandar pergunta, também manda que a gente vai, vai lendo ao decorrer do programa. Falar então um pouquinho aqui da Ogro Produções, também uma produtora com o objetivo de deixar uma marca através dos eventos esportivos com foco em esporte de combate, levar esportes e modalidades que hoje estão marginalizadas até o público para que conheçam a força e a determinação dos atletas envolvidos e a história por trás de cada luta. Esse aí é o é a missão aí da Ogro Produções. Ah, através aí da, do Rodrigo né? o nosso parceiraço aí tá sempre apoiando a gente Royal Thai Photography também a Royal Thai é um testemunho, pois não apenas aponta uma lente ela constrói significados e conta sua história Royal vai estar tá lá no The Contenders? vai, tá. vai então ah, quem tem atleta aí que vai lutar, se tu é parente de atleta se tu é colega de equipe e tu quer dar aí as fotos do evento, já entra em contato lá arroba Royal Photography ou chamou TSH lá no Instagram e já garante, ele é um cara que ele, ele faz as fotos da primeira, última luta sempre, então mesmo se tu não falar com ele antes, quiser adquirir depois do evento, uh, pode chegar nele e pedir, mas se tu já quiser deixar né, tudo acertado, chegar lá e ó, porque eu vou querer a uh, luta tal, então tu já deixa lá com ele reservado lá que ele vai ter as fotos, as fotos dos atletas, para te dar de presente, ou se tu é atleta, tu quer pegar porque é muito importante, né, ter um registro aí tanto com mídia, né, seja ela de fotos ou vídeo, e o Royal Thai aí já é um cara que é conceituadíssimo aí no, no,
1: no nosso In, circuito. Inclusive, uh, o nosso evento sempre foi um evento muito flexível, né, a gente sempre uh, atendeu assim a maioria dos pedidos dos, dos treinadores, né, para poder deixar um formato bem agradável, leve para todo mundo, mas a gente acabou cometendo Pequenas falhas que a gente vem corrigindo, né? E nessa edição a gente vai aproveitar e, e também corrigir. A gente tem fecha, fechado com o evento a cobertura, né? Exclusiva do resenha, uhum. né? Então a gente orienta treinadores, atletas e a equipe, né? A não fazer live para poder lançar lá imagem para a galera da sua cidade. Uhum. A gente está ali trabalhando para isso, né? O resenha tá lá com um aparato de câmera de, de, sei lá como é que se chama, toda aquela mesa que vocês montam, uhum. com microfone Pro, todo, toda a função de transmissão, né? E uma ótima qualidade. E aí tá a galera lá, em vez de adquirir o, o, o pay-per-view, que ajudaria o evento, ajudaria o seu próprio atleta. Uhum. Uh, os caras estão fazendo live, né? Pra dar uma burlada, né? Acho que não é, às vezes, uma, um pay-per-view de 40, 50 pílulas que vai fazer diferença na vida, da, dessa galera mas do evento e dos atletas com certeza assim como Emerson ah, eu, eu ia aproveitar falei Sim. da do resenha o pessoal me pede muito ah, posso levar um cinegrafista exclusivo meu só vai fotografar a minha equipe os meus atletas né então a gente tá fechado com a royal né uh, com o teste então se tu levar a tua equipe tranquilo mas ela vai poder ficar somente nos limites ali atrás da do, da, do nosso cercado do, do ringue né Dentro do, 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 do ringue, somente o teste E na parte da cobertura também de imagens de vídeo Vai estar os, os irmãos Inspiration lá também com a mesma função Eles vão estar, ter exclusividade do ringue, né, em torno E quem quiser fazer as imagens, fiquem à vontade Mas somente de fora, da, na, na área externa ali fora do, do ringue né? Para que a gente possa né, dar essa liberdade para a trabalhar E essa exclusividade de parceiros que acreditaram no nosso trabalho desde sempre né e estão com a gente em mais uma edição e cara, isso é muito
0: bom que tu fala Até porque assim, é, não tem nada contra né, as equipes que levam Só que, que nem tu falou Às vezes acaba sem querer atrapalhando O trabalho de quem é do evento né? Exato. Uh, então uh, às vezes se mete na frente ali de quem tá narrando, né? O Jonas ou eu estamos ali, acaba ficando na frente, então a gente acaba perdendo. Por mais que a gente tenha a visão ali no, no monitor, né? É melhor tu narrar o que tá acontecendo lá no RIM. Então, às vezes o cara entra ali na frente. Acontece, às vezes, do teste, ir na frente. Sim, sim. Só que ele já sabe mais ou menos onde ficar Para não atrapalhar, né? E acontece muito também. Às vezes a equipe contrata um fotógrafo, um câmera e, sei lá, e ainda tem os corners, sei lá, uma galera que sobe e fica ruim até pro público, né? Sim, Assistir. Sim. Então é bom que tu fale isso, mais um ponto positivo aí do, do The Contenders. Uh, deixa eu ver quem mais tá aqui. Zeca, já li, lemos? tá. Uh, eu acho que vamos fazer um intervalo agora já. Tá. E daí depois a gente volta Para falar um pouquinho mais aí da. Uh, mais focado na. na nas lutas boa, principais. Boa, legal. E aí a gente fala também do, do cinturão, né, que é o, o Rayovac versus Pedrinho. 51,
1: final do GP. Isso.
0: E uh, daí já vamos já a parte final ali, que é o chaveamento perfeito, do, do GP. Perfeito. A gente, uh, quero agradecer aqui antes de ir pro intervalo, então, a Mr. Jack Bet. para quem gosta aí de apostas esportivas, www.mrjack.bet. É, eu gosto sempre de pedir para quem tá assistindo e quiser dar uma moral pra gente, é, tira um print da tela e marca mr jack Bat uh, eles são uma empresa gigante para quem assistiu ontem a final do afinal do galchão é. eles tinham um patrocínio em tudo assim tipo é, teve uma, uma hora que tipo eles fizeram um intervalo nem que só deles assim para vocês verem tipo a, a potência que é ah, a mr. É jack, verdade né? eu vi então uh, uh, é importante também porque se a gente parar para pensar a gente é uma formiguinha perto desse desse universo aí uh, uh, de mídia né Sim. imagina uma RBS comparado com a Resenha moita a gente é nada então uh, a gente tem que pelo menos mostrar que a gente está aqui né que a gente está sendo visto uh, é muito importante que as empresas apoiem uh, projetos entre traço pequenos para porque a gente é muito nichado então a uh, uh, a gente está falando diretamente com o público é bom para a empresa para eles verem assim, ah, é, é, a visibilidade é pouca comparada ao futebol. É, é, mas a galera lá é muito fiel. Então, é, é muito importante que tu tire um print aí, marca. Ó, oh, Mr. Jack, estamos assistindo o resenha. É, quem gosta de apostar, que aposte lá na Mr. Jack, vá, faz um print. Ó, oh, também tô, tô apostando aqui, vi lá no resenha. Sim. Porque é uma maneira também de a gente mostrar o nosso trabalho, além dos números. Agora Sim. a gente está terminando aí a primeira... A contrato ali com eles, né? Então eu vou mandar pra ele tudo que a gente fez, né? A ida pra São Paulo, os Reels. Graças a Deus, os Reels ganharam um boom aí nos últimos dias, então vai ser muito bom pra gente mostrar pra eles, porque Top, também hein? tô colado lá a marca é nos Reels legal. da gente, né? Então tudo que vier ajuda a somar e não tem nada mais concreto do que a gente mostrar o trabalho que tá sendo feito, né? Então isso também tu pode achar que não, né? Que ninguém tá vendo, mas isso chega de alguma forma para eles lá cada vez que vocês marcam a gente, marcam eles então é uma maneira também ah, eu não posso mandar pix de 2 pila para o resenha, de 5, de 10 mas eu posso tirar um print e marcar Mr. Jack marcar os apoiadores do resenha marcar o resenha, para a gente demonstrar aí que a gente está fazendo nosso trabalho e que eles continuam apoiando
1: né? que é bom para todo mundo uh, vamos então para o intervalo Boa, aproveitar Quer? ali antes do intervalo pedir para Mr. Jack e Beth aí puder conseguir um capzinho para a próxima. <risos> Cheguei aqui no, no estúdio, fui criticado. Cada vez que eu venho, eu tô, tenho menos cabelo, que está caindo, né? Então, Mr. Jack, se puder, aí, um patrocínio de um bonete, agradece aí. Não, vou, vou
0: conseguir e... um pra ti.
1: <risos> ah? ah, já tem gente na fila aqui. Não, beleza, eu espero a minha vez. <risos>
0: então, tá. Vamos para o intervalo aí, coisa de dois minutinhos bem rapidinho, e a gente volta aí com a, a reta final aí do resenha especial The Contenders. Valeu! já estamos de volta, então um intervalo rapidinho, esse intervalo
1: o que, que tu fez no intervalo, Dani? pode falar aí, falar o que eu fiz mesmo? É. esse intervalo eu já preparei aqui as próximas 3 4, 5 lutas do, do evento, por que que eu tô, tô, tô ressaltando isso? porque a gente acaba a gente tem o costume de lançar o card na semana do evento talvez ali por a quinta ou quarta-feira que antecede o evento Acaba sendo uma grande surpresa, né? Uh, para os treinadores, eu não sei como surpresa se. No dia do evento, tu tem que estar no evento, né? Sim. Então não é uma surpresa, tu. Ah, achei que ia ser mais tarde, achei que ia ser mais cedo. Tu tira o dia para o trabalho de evento, né? Então a gente vai lançar aí até o meio do, de abril agora vai estar com o cara de todo ele uh, na ordem, né? Certa, né? Uh, eu já lancei as três primeiras lutas aqui no início do programa, eu vou, posso até repetir rapidamente. Ótimo. E a ideia é essa, que os treinadores uh, já se organizem com seus atletas, né, uh, com as suas equipes, para poder chegar no evento. A partir da, da primeira luta já vai ter lutão. Uhum. A partir da terceira luta já vai ser uma luta profissional. Uh, a partir da, da sétima luta já vai estar tá começando o, o primeiro GP, 57 quilos. Então, a ideia é que todo mundo já se programe para estar no evento cedo, né? Uh, aproveitar, a gente tem uma, uma reunião bem tradicional, pré-evento, né? Com a equipe de arbitragem e a organização e treinadores, né? Nessa em especial, eu já bolei um plano que ele é o seguinte. Deixar para os atletas, que tem bastante atleta aqui, Pietro Bonato, Lobão... Uh, o quem mais está aqui que falou ali o Wesley Cota então tem bastante gente online a Duda, tá? O que, que vai acontecer? Essa primeira reunião aí uh, pode até parecer precipitada da minha parte, mas é só para vocês entender o grau de, de organização e seriedade que a gente vai tentar manter aqui nesse evento uh, o pessoal do, do evento os atletas, treinadores vão tá estar nessa reunião, não somente treinadores, é importante que os atletas ouçam também as instruções né? E a gente vai fazer uma pequena ata uhum. Na chegada Então no horário da nossa reunião técnica Com arbitragem, organização, treinadores e atletas Vai rolar uma ata ali onde o atleta vai fazer uma Vai rubricar né? Que já está ali presente E somente os atletas que fizeram essa rubrica No horário marcado uh, e, e determinado pelo evento Vão poder concorrer aos prêmios que a gente vai estar tá oferecendo Prêmio em dinheiro para melhor luta, prêmio em dinheiro para melhor nocaute. Então, se o atleta quer estar tá concorrendo a esses prêmios, ele tem que, né, no mínimo, mostrar profissionalismo. né, Chegar no horário, estar uh, tá pronto lá, se mostrar disposto para poder, poder falar sobre o evento e um melhor desenvolvimento do evento ali no dia. Né? Então, eu falei para o Emerson que ele perguntou, eu tava estava aqui lançando a ordem da, das lutas. Luta de número 1, um, então, vou repetir rapidamente Duda Norde da Crustin Barra Resenha Muay Thai. Uh, Laura Versus Laura, Laura Mesalira Da equipe Nitro Team Lagiado Luta de número 2 Wesley Cota versus Edson Neves da, uh, Ed, Wesley Da, da Teles Team hum. E o Edson Neves da Edson Correia, Correia Team Elialton uhum. uh, Trindade Da DK1 Academy Versus Guilherme Chorão
0: até Edson. Da para dar, dar uma. Esqueci como tu disse é confirmada. Na primeira vez que tu falou do que ele era do da garra. Quem que eu falei? o Edson. Ah, eu falei errado. <risos> e daí na hora eu vi na cabeça acabou passando. Que bom e, que tu falou. É isso aí, desculpa, é, desculpa. É da, da Correte isso. Né? Edson Correte. E
1: já na luta de número 4, outro lutão. Gabriel Boeira, da Cardoso Fight Team, de Caxias do Sul, versus Vini Bomber, da equipe Una Bomber. Luta de número 5. Esse cartaz nem saiu, mas eu já vou lançar aqui. Catius Argonese, da Giantai, versus Camille Canto, do CT Zeca. Top. Luta de número 6, Ronald Miranda, da Martens Muay Thai, e Denis Soares, da Sombra Team. Luta de número 7 e 8, serão as lutas do GP que no final do vai. programa a gente vai estar tá anunciando. Certo? E assim, pessoal para pe Pode pensar para qualquer evento, mas para o The Containers, não pensem que lutar no início do evento está sendo desprestigiado. Pelo contrário, vocês estão antecedendo o card principal, estão antecedendo as lutas mais importantes do evento. Uhum. né Então, vocês vão estar tá lutando com o ginásio completamente lotado. Então, é isso que eu tenho para dizer em relação à ordem das lutas.
0: Cara, e é uma ideia muito boa, assim, eu vejo até que. Eu acho que vocês são meio que os únicos que fazem isso, né? Não, não lembro de mais ninguém que faça agora mas é uma ideia muito boa, muito interessante até pela, né, tudo que você já falou no início, de, de estar já sempre em movimento, né, sempre tem uma, ah, daqui duas lutas vai ter um lutão né, então, ah, vamos indo pra lá que daqui uma luta vai ter lutão Exato. e a galera fica sempre nesse, nessa gana aí E ver luta boa Exato. show de bola, deixa eu, então, eu de falar público é atleta, tá agora. ah,
1: sim público é, não é. Uh, a gente tem um. Uh, na verdade, como eu disse para os atletas e treinador, que quem lidera essa manada de equipe, né? Uhum. No fim é o treinador e é os atletas. Ah, cheguem no evento 5 da tarde, que eu luto lá por 7. Uhum. Né? Então, deixar esse, essa, essa orientação para o público também, não só para os treinadores e atletas, mas que se façam presentes e cheguem com antecedência, cheguem com tempo. Né? Uh, outra coisa. O ginásio ele tem uma capacidade menor de, de, para público, né? Então, os ingressos uh, já estão disponíveis e eles vão se encerrar muito em breve. Né? Acho que não vou dar 20 dias para acabar os ingressos. Então, chegar cedo para garantir o melhor lugar, né? porque daqui a pouco tu quer chegar no final. Obviamente que tu vai ter que sentar no alto da arquibancada o mais afastado. Então, se quer um lugar privilegiado na frente da, do ringue, ao redor do ringue para poder ver o teu atleta, o teu parente, o teu treinador chegar cedo para que não fique de fora, né? Show.
0: Até tu falou ali do, do premiação Melhor Luta e Melhor Nocaute. Isso. Eu sei que vocês sempre fazem uma, uma reunião meio que interna. Isso. Uh, quer trazer para cá de alguma
1: forma? Tu diz a reunião é a,
0: a... técnica? Não, a, a, a pré-escolha da Melhor Luta e Melhor Nocaute. A gente podia fazer no programa aqui, o que tu acha? Poder, repente... no,
1: no, em que sentido tu fala? Desculpa que eu não entendi. Não,
0: trazer, tipo, quem decide é tu, arbitragem. Ah, tá,
1: sim. Uh, normalmente, eu, eu assisto todas as lutas, né? Uhum. Eu tento sempre, apesar de estar na correria, assisto todas as lutas. Então, eu tenho uma, sempre uma opinião uh, bem de cima do ringue, de quem está ali. Uhum. Né? A minha opinião e a do, e do meu parceiro, que em questão agora vai ser o Márcio, vai estar tá valendo também e a gente talvez faça alguma questão de mídia galera que olha observa todo o evento Sim. Uhum. quem sabe resenha quem sabe ali o teste e o uhum. e o os irmãos E os irmãos Pereira uhum. que vão estar na volta do ringue talvez seja interessante tá
0: é eu eu, eu até né é uma coisa que a gente não falou em off mas se tu quiser trazer tipo pegar um de cada e trazer para o programa a gente faz o debate assim vê. vem tu ah, mais legal, o cara legal, mais o teu critério tu não não vamos
1: vamos conversar interessante não, legal mesmo faz. acho legal acho bem legal
0: Tá, então uh, a gente já vai desse segmento já. Já vamos falar aí. Então vai ter premiação Melhor Luta, né? Vai, uh, melhor nocaute. E vai ter a final do GP entre Pedrinho e o Raiovac. Isso. Uh, deixa eu só falar aqui que eu não falei na volta que esse programa é um oferecimento de Mr. Jackback, CT Zanquetin, Astro Marketing, Core G, Royal Thai Photography, Hashtag Muay Thai e CT do Forte, TLCin, Set Fight, Yogo Produções, Juliano Mendes e Irmãos Piration. Então já matando aí a questão, né? Os irmãos experiential também vão lá, vão estar tá lá. É o mesmo mesmo discurso, entre aspas, que eu usei aí do teste, né? Uh, eles são, disparadamente, não é só porque eles são nosso parceiro, mas em, em questão de mídia, no Muay Thai, aí, é eles, né? No Brasil inteiro aí. Uh, ainda não surgiu, não, não vou dizer que não tenha, mas ainda não surgiu, assim, é alguém que faça melhor que eles. Então, é, eles estão no, nos principais eventos do Brasil e vão estar tá lá no The Contender. Então, se tu quer os vídeos... É, da tua luta, Highlight Tu já entra em contato lá em Arroba Irmãos Inspiration e já reserva uh, Não sei se a, eu acho que a Patricina Não vai ter voltado da Tailândia Vai, 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 ter com ela acho ah, que volta show. dia
1: 2 ou 3
0: Show, então vai, vai estar a equipe Completa ali, né uh, vão, Vai ter então todos os ângulos Que eles estão acostumados a, a entregar Para quem contrata Eles sim, né? eles também fazem A, a filmagem de todas as lutas mas é sempre bom chamar antes e dizer, ó, oh, a minha luta é tal, eu vou querer, né? Eu vou querer material. Então, para ele se organizar melhor. Uh, CT Pride Team também são nossos parceiros aqui, a, a, tanto aqui o Ismael quanto a Gorilas lá, então já segue lá no Instagram, arroba CT Pride Team. melhor óleo de aquecimento nacional aprovado por atletas brasileiros e o único óleo brasileiro aprovado pela Anvisa. Tem também aí a pronta entrega. A gente também colocou ele para vender lá na loja setfight.com.br, que é a loja da 7 Team, loja online de produtos para luta e roupa casual de Muay Thai. Então tu pode entrar em contato lá pela o setfight ou no site setfight.com.br e comprar. Se tu quer ficar aí no estilo, se tu gosta de Muay Thai, mas não gosta né, de usar aquelas camisas de equipe que é cheia de desenho e coisa errada. O, a, eles fizeram. A, a, a linha Casual aí Que é um negócio mais Que é a marca 7F uh, Bem legal mesmo para ti que quer se vestir de Muay Thai E eles também investem muito aí Dentro do Muay Thai Também vão uh, ao longo do tempo aí Vão patrocinar atletas Vão uh, patrocinar ações dentro do esporte E... Então segue eles lá na 7Fight E se quiser comprar alguma coisa relacionada à luta Chama lá 7Fight.com.br Ver quem mais eu tenho que falar aqui. Ah, Rastai e Muay a gente fala depois, que tem os vídeos deles Ele né? Não sei se já tá na. A gente fala daqui a pouco. E o Juliano, Juliano também acabou de mandar uma mensagem aqui, o Juliano Mendes, o engenheiro Juliano Mendes, que fechando aí mais um trimestre de patrocínio ao programa. Então, agradecer muito mesmo ao Juliano, que tem essa. A, a, a JM, né? Que é uma empresa aí especializada em consultoria técnica técnica para acompanhamento de execução e de construções de obras e reformas, gerenciamento de obras e projetos da Fundação habits Segue ele lá no Instagram, Juliano Mendes uh, NG, que lá tu, se tu gosta, né? A galera que tem go que gosta de ver construção, assim, ele posta bastante coisa, principalmente nos stories. Então dá uma força lá, segue ele, que ele é mais um cara aí que sempre está envolvido com o Muay Thai, sempre apoiando financeiramente. Tanto a gente quanto os demais projetos de Moitec aparecem. O
1: aparece. é parceirão, já apoiou a gente com a última luta do Winner, já apoiou The Contenders. Uhum. É um puta parceiro e gente boa e demais, é. né? Ele, um abraço, ele, Juliano. E ele gosta
0: muito de Thai, né, cara? Gosta. Ele pratica, tudo, então gosta de estar tá por dentro, gosta, é gosta de assistir. Ele é sempre o primeiro a comprar Pay Per View, né? Ele é sempre o primeiro, assim, ah, legal. Cliente, vai anunciar, essa semana a gente vai anunciar o valor direitinho, né, do Pay Per View, sim, sim. até no máximo quarta-feira. Perfeito. E aí a, a gente vai lançar, eu tenho certeza que ele vai ser o primeiro a mandar o pico, lá. Ah, o meu pode garantir. Então, um abraço pro Juliano e tamo junto aí. O, o teu papel dentro do Moitai, Principalmente gaúcho aí é, é muito grande. Faz muito, muito. E precisamos cada vez mais de pessoas assim. Beleza? Então vamos falar um pouquinho do. Eu sei que tem as coisas anotadas. Não, né? pode, pode Mas, puxar uh, aí. Se, se eu estiver esquecendo alguma coisa, depois tu me lembra dele Não, pode puxar aí que eu. Então a luta principal: Pedrinho versus Rayovac. Isso. Quer contar um pouquinho da, da história desse cara
1: GP? Uh... Que lutão, velho que lutão, eu nem sei o que dizer, na verdade uh, o Pedrinho é um atleta uh, bem sólido já, hum. né, é, ele é, vem camp... se
0: mostrando cada vez ele mais, é, bem ele completo é, né? ele é
1: campeão do Canoas, ele é campeão do, do Attack Fight uhum. né um título de grande expressão do estado, um título de grande expressão do país uh, recentemente veio da Tailândia lutando lá pela WMF uhum. né? e se sagrou campeão mundial pela pela WMF, o Douglas me chamou a atenção ali no Instagram. E, cara, uh, só que o. O Rayovac. Ele é. Tá uma crescente. Né? Cara, ele é um guri que é, não, não tem explicação. A atitude dele no ringue, a imposição, a energia dele, a exposição. Então, eu não sei o que esperar. Porque se eu tirar como base um guri de exposição como o Elton Trator, que lutou com o Pedrinho. Uhum. E, de certa forma, foi uma, uma boa vitória do Pedrinho, mas teve um trabalho para o Pedro, ter Sim. que ter, tentar achar ali o, o Wellington, né, andando para trás, batendo com força, com, com bastante afinco, vindo para cima também. Só que, do contrário do, do, do trator, o, o Raiovac vai para cima. Então me deixa bem em dúvida como é que vai ser essa luta, como é que vai desenrolar, se o Pedro vai aceitar a trocação, se o Pedro vai... Sei lá, se, se o Rayovak vai vir daquela, daquela, daquela forma explosiva, se ele vai respeitar mais também pela, pela história do Pedro, né? Então, cara, fica um, uma interrogação que eu tô muito curioso. Eu quero muito ver essa luta porque tem tudo para ser uma das melhores lutas para mim do ano aí. Né? Porque eu não vejo uma luta... Mais forte do que essa aí No nosso circuito hoje
0: sim, Show de bola uh, Além dessas, tem aí as, as Quatro do GP?
1: Quatro do GP, sim, quatro. agora saiu O, o cartaz do Elianto Trindade, né? Ah, Voltando sim. aos ingres uhum. Depois de um tempo parado aí, do Trinda
0: E tu não, 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 não quis saber De moleza pra ele, né? Não, de... não, é porque ele não tem que fazer <risos> Eu digo
1: pra eles isso uhum. Porque uh, depois que tu cria uma história na tua carreira é difícil tu, de tu voltar atrás uhum. né o Trinda já tem aí quase 30 lutas uh, tem uma bagagem fez a final do, do ataque Fad chegou no no berou o topo ali uhum. né tava tava um pezinho de se tornar campeão do ataque então ele foi muito longe na carreira dele né e voltar agora a lutar e sei lá pegar alguém semi-pro ou pegar alguém iniciando no profissional acho que não seria justo também então acho que ele é um, um atleta bem completo né? fisicamente ele dispensa comentários então é, não espero menos que uma guerra aí com o um chorão, né? eu acho que vai ser um baita lutão o mostrou um trabalho aí, o Chorão também é um atleta bem sólido, Sim, né, tem um jogo bem solidificado, ele mostra bastante para que vem cada luta, né, e o Trinda tá voltando de tempo parado, tava dando atenção para academia, então, ele só que ele tá com muita vontade, ele sempre treinou com muita vontade, mas dessa vez é diferente, então, a gente tá contando que o Trinda vem aí com uma atitude diferente, né, e ele sempre fala pra mim, Sempre que der, me bota no The Contenders, eu quero muito The Contenders. E o último The Contenders que ele lutou foi o The Contenders que a gente estava com mil pessoas dentro do ginásio. Nossa. Mais de. Já passou pela live mais de duzentas também na época do Sultan News. Então ele sem.. Ele, ele deve ter isso na memória dele, aquela energia, aquela vibração de The Contenders, entendeu? Então é uma coisa que te reacende, entendeu? Mesmo que não seja um evento. Top Brasil ainda uhum. é um evento que para atletas do Sul aqui faz muito sentido o cara participar.
0: Com certeza. Não e com certeza está entre os melhores do Brasil, do, do, do Brasil dá para dizer e também do, do Rio Grande do Sul aqui, né? Uhum. Porque assim uma coisa que eu que eu que eu notei, claro que tu já deve ter essa percepção mais cedo que tu vai mais para São Paulo, mas eu foi a primeira vez que eu fui para São Paulo e foi a primeira vez que eu já fui a Pra trabalhar, né? Tipo, tá. Então eu visitei as academias, falei Sim. com bastante gente, com a mídia de lá, falei com todo mundo. E, cara, esse é um respeito muito grande pelo Rio Grande do Sul, assim. É um respeito tamanho que eu não imaginava que tinha. Sim. Tivesse. Porque eles olham pra gente, sim, tipo... A gente olha pra São Paulo como, tipo, ah, eles são os caras. A referência. Exatamente. Só que eles olham pra gente e assim, não, os, os caras são vocês, sabe? Uh, e eles falam pelo número de eventos que tem em São Paulo, assim... São Paulo devia estar de tá muito mais avançado, segundo eles, sabe? Sim. Uh, e, tipo, eles vêm aqui não tem tanto evento quanto lá e a gente bate de frente. Então, baseado nisso, assim, eles, eles acham até que o Rio Grande do Sul é uma passadinha, assim pela questão de, de São Paulo ser mais acessível para atletas de outros estados Sim, é então vem mais gente de nome e o Rio Grande do Sul não tem essa facilidade e é. mesmo assim a gente está onde está é verdade então é o que eles usam de, de argumento assim para quando a gente fala não, São Paulo é referência, eles falam não, mas vocês né vocês sabe o que, que faz
1: sentido a gente pensar? Uh, tô em São Paulo né, estamos em São Paulo estamos correndo no nosso circuito uhum. É muito conveniente e confortável eu treinar aqui eu tentar me testar aqui. Tem uma luta agora, não no luto, luto, mês que vem, não deu daqui a dois meses. Sempre vai ter luta, uhum. né? Para atleta gaúcho, uh, isso já é mais difícil. Então, a gente aqui no Sul, no fim, uh, teve que se mobilizar e sair da nossa zona de conforto. Quando acabou os desafios aqui no Rio Grande do Sul para o Ilha, uhum. nós fomos para São Paulo. Conquistamos lá o o Portuários Stadium. ganhamos um, um GP lá só com o Paulista lá do do, do FN uhum. uh, o Emerson Bento quando acabou os, os, os campeões aqui foi para São Paulo ganhou Portuários uh, entre outros atletas agora tu vê a própria Nicole Bandeira uhum. acabou as adversárias aqui da categoria subiu para São Paulo para se desafiar e tá melhorando Sim. então no fim acho que a gente essa a, a gente sair da zona de conforto né ter que estar tá enfrentando os caras fora de casa, gastando do bolso, tendo que investir forte para poder fazer frente com os caras, nos fez crescer mais. Né? Então, acho que isso é um grande ponto para nós, entendeu? Sim, sim. Inclusive os eventos. Uhum. Para mim, a referência de evento grande sempre foi lá em São Paulo. Tinha lá a FEPLAN, que fazia os maiores eventos do Brasil, premiava, sei lá, eu já soube de que já tinha torneios que eles premiavam lá. Ao... Esqueci o nome do torneio lá... Tipo o Campeonato Paulista deles, que pagava 10, 15, 20 mil hum. para os torneios. Até o
0: Calegari estava
1: contando é, isso. É, o Calegari né? era um dos Que sprint.
0: Que o... eles traziam os atletas num guincho. Tipo, anunciava, vinha o guincho, largava no... <risos> Cara, Vermelho e, a, e, e azul.
1: E na época que a gente subia a São Paulo, o meu objetivo era lutar. O... Esses eventos. Esses uhum. eventos Fepula né, Fe Eu acho que é alguma coisa assim. Desafio né? da Fepula, Eu não me lembro o nome, enfim. Então acho que é isso. Tanto que no último ataque que eu fui aqui em Canoas. Como é que é o nome do rapaz? Eu sempre esqueço o da, da Ogro. Rodrigo. O Rodrigo. Uhum. Falando com o Rodrigo, uh, a gente sempre conversa em evento, né? E eu falando pra ele, bah, ele fala, tá curtindo. Eu falei, meu, tá muito top. O evento tá sinistro. Parabéns. Aí no dia desse evento tava o Calegari. E tava o Ivan Batista. Uhum. Aí eu falei para ele, o... O Rodrigo, o Rodrigo uhum. conhece aqueles caras ali? Ah, sim, os caras... Sim, o Legari e o Ivan Batista. Tu sabia que há uns 5, 7 anos atrás, eu saía, eu saía daqui todo mês de Porto Alegre para ir passar São um Paulo para lutar os eventos dele, deles. Era o Epic Muay Thai, uhum. Desafio de É Direto. ia para algum evento deles, a gente ia. E eram os maiores do Brasil. E tu vê, esses caras são de São Paulo E hoje Eles, eles estão vem. aqui uhum. no Rio Grande do Sul Canoas, Porto Alegre né? No nosso prestigiando no nosso evento né? Que dá pra se dizer que Se não ultrapassou Dá pra se dizer até que uhum. ultrapassou Esses eventos antigos de São Paulo lá Porque solidificou, né? Tá na TV
2: uhum.
1: né? Tá com inúmeros patrocínios Tá na grade do combate, enfim uhum. Eu acho que a gente passou por isso Sair da zona de conforto
0: Sim. E até uma coisa que o, o próprio Adriano Fala sempre, que ele, ele não, não gosta De falar que o ataque é o maior evento do Brasil né Ele fala, não, eu não gosto de falar Se o pessoal falar, tudo bem, deixa eles falar Mas aí, mais uma experiência Que eu tive lá em São Paulo é, é Os próprios paulistas falando né, Que hoje o ataque é o maior do, do, do Brasil que, Aí eles falaram né, ah, A gente tem que comparar com, com o máximo né? Porque o máximo é o que a gente tem de melhor aqui. E se for botar pau a pau ali, uh, o ataque está muito na frente. Ó. Sim. Então, é claro que são coisas que não saem nas redes sociais, né? Até porque tem uma questão de política, né? Mas uh, uh, que a gente pode ter aqui que. A gente que tá aqui no nosso circuito aqui pode ficar bem tranquilo com o nosso trabalho se, sendo muito bem feito. E até a gente valorizar muito mais. Né? E aí, volta tudo, né? Volta a questão do, do pay per view, de não fazer live, no, né? Puxando nas assadas aí. Não fazer live, porque no momento que tu faz uma live lá, tu não tá ajudando, não tá trazendo visibilidade pro teu atleta. Ao contrário, tu tá tirando uma grana que era pra ser pra ele. Digamos que, tu, que ele ia vender dois, dois pay per view e ia ganhar uma porcentagem em cima desses dois. É uma grana que não vai entrar, né? Então, é, se tu é amigo mesmo, se tu gosta mesmo do cara, tu vai ajudar. É, comprando ingresso, comprando pay-per-view e não fazendo live. Eu até penso já, em algum tempo atrás, falar com, com os promotores, que teria que existir uma forma de meio que de punir, né? Óbvio que não tem como ter controle de 100%, sim. Mas teria que ter um, um jeito assim de, de, né, de dar uma, um choque assim, quem estivesse fazendo. Sim. E claro que quem tem que ouvir, né, é os líderes de equipe, né? Porque eles já têm que levar, quando e orientar, sair de casa, né? né falar, ó. A gente tá indo, mas não pode fazer live, né? É, é a nossa forma de ajudar e tal. Então, era isso aí. Vamos entrar no, na parte boa? Já falta. Vamos.
1: Antes da gente só finalizar, falar do GP, uhum. uh, a gente falou de todas as principais, né? Do, do card principal, que são as. A gente vai falar agora das quatro próximas lutas. Uhum. Que são as do GP. A gente falou da luta do Trindade, né? Contra o chorão. A gente falou Sim. da final do GP faltou uma faltou duas lutas sim uh, uma né que é falando do firmino
0: ah, sim. né uhum.
1: que ele é campeão da 63 kg e uh, meio do de Contenders, atual campeão a gente não conseguiu fechar um adversário para eles até porque o cara já estava estourado né e, e toda uma atenção para uma disputa de cinturão é, 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 envolve bastante coisa então a gente conseguiu um grande atleta para poder enfrentar ele numa categoria que ele não precisa também fazer muito peso, nem ele, nem o adversário, na Sim. categoria 65 kg, uhum. que é o Patrick Silva, da Jaraguata e Boxe. Muito bom. Então a gente uniu o new, útil agradável, né? Porque a gente não tinha ninguém aqui no Sul pra lutar com o Firmino. A não ser pelo cinturão, né? Sim. Que quem tá credenciado aí é o Eduardo Jordão, a gente não conseguiu fechar a luta com ele. Mas pra novembro tá tudo encaminhado. Uh, e trouxemos aí o Patrick Silva, que o, o Thiago Bader, que já quer botar a galera dele a rodar, né estão esperando voltar o circuito deles lá, do evento deles lá, que eu acho que é uma vez a cada três meses. Então ele vai trazer para desafiar aí o Patrick, se desafiar. E né? é um guri
0: muito bom, é né? um guri muito e técnico. Não, e
1: a Jaraguá é a seguinte, uh -huh. vai dar uma credibilidade para nosso evento, é impressionante. Eu diria que atualmente é uma das top 3 aí do Brasil, top 5. Thiago Bader não dispensa Tanto a apresentação pra é, toda a né? equipe, uhum. cara. Então o Patrick Silva vem para lutar com o Firmino, né? Por uma luta casada, uma super luta. A gente tá classificando assim as lutas profissionais. né? Uh, já saiu esse cartaz e de antemão, vou aproveitar, né, pra também não deixar de fora aqui. Uh, vai ter mais uma luta profissional para fechar as lutas profissionais. Na categoria 71 quilos. Posso falar? Que eu não lancei ainda. No card, <risos> não né? no pode, cartaz. então em primeira mão aí. Então, Paulo Souza oh. vai entrar no nosso, no nosso card. Eu sempre tive vontade de, de, de que ele lutasse o evento, tentei uhum. encaixar em vários lugares, mas ele está sempre com o um atleta no evento, está sempre uhum. com um envolvimento com a organização estrutura, estrutura arbitragem. Então, dessa vez, eu falei com ele com bastante antecedência, eu queria muito ele, né? Uma jogada é o quanto as pessoas querem ver ele lutar. Ele tá na frente do, do CBS, ele tá na frente da equipe greco, ele... Ele também tá na frente da equipe como atleta, né? Porque ele tá em atividade, ele... Ele é o atual campeão do. Do 67, eu acho?
0: Não, não, ele é do. Do, do Canoas. Ele só tem um que é o.
1: Tá, o que, ele, o que era pra ser? Casca
0: Grossa. Um... Ele inventou o nome lá, Casca Grossa. E qual é o peso? Não, não tem. Não tem. É... Aquele que ele fez com o Alexandre isso, aqui. Isso, é. é isso aí, é não, isso tem, peso. Aí, Mas, não enfim, tem peso. Ele é não.
1: campeão lá do, do Canoas, ele foi no Porto Ares e ganhou o um GP. Do Master lá, né? Né, do hum. Master. E cara, eu queria muito porque isso vai trazer vai trazer bastante retorno pro evento, né? E para mim, particularmente por conhecer e gostar dele acho que ele é o cara que merece estar nesse evento e, e, e se apresentando no, nas outras profissionais ali, né? Nas principais contra um menino novo né? Do circuito, ainda eu acho que não se apresentou aqui no Sul com a atual equipe, né? Que é a Black Bull então o adversário dele é o... Acabei de esquecer, o, de esquecer o nome. Pijoto? É, a, deixa eu falar, ver aqui o friso aqui. Caralho, me fugiu o nome do cara. É, Quanto acha, eu já sei quem é. Tá a mas... Milton Coelho. Isso, Hamilton Pijoto. Tá, então Hamilton Coelho, que ele era lá, da, uhum. lá de Frederico Vesfália, se eu não me engano, e hoje ele, tá, ele é a linha de frente da, da Black Bull, uhum. né? Então, é o velho versus o novo, uhum. né? É... É o, o cara cancheiro, o cara que tem muita luta, um cara né, rodado, que sabe os atalhos do ringue Contra um guri novo, cheio de disposição né foi uma e luta E também já
0: tem uma história, né? ele, ele ficou não... um tempo parado, mas ele já tem uma história dentro do Muay Thai O, o Hamilton? Isso, ah não, sim, com certeza,
1: um... como eu disse, ele já lutou no, uh -huh. a, mais para o interior Ele já veio para cá lutar mais por outra equipe, eu não sei se não era a Raja
0: sim, Fight acho que Club sim, acho que é. uh -huh.
1: E é isso, pra finalizar o card principal ali, agora só as outras do GP que a gente tem que lançar aí, né? Tá,
0: então antes eu vou falar da Rastai, tá no, no ponto e os videozinhos, aí tu só, e a hora que eu terminar o texto já pode tirar daí, tá? É... Não, 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 Tu quer aparecer? Não, pode ser só o só vídeo, eu não, quanto menos vai aparecer melhor. <risos> Vamos lá então. A Rastai é uma equipe com mais de 10 anos de experiência, que atende desde o aluno iniciante até atleta de competição, é... Independente de qual for seu objetivo, estamos prontos para recebê-lo com treinos dinâmicos e de qualidade. Contamos com dois CTs na Zona Norte de Porto Alegre, com estrutura completa para treinar Muay Thai. Rastai Muay Thai na Baltazar 379, que é onde fica o Saulo. Uh, e Rastai CT do Forte, que é na Avenida do Forte, 1255, na Sala 300. É onde fica a, a Paola e o Rodrigo Frigo, são nossos parceiros aí também há bastante tempo. Uh, já estão aí, eu acho que quase Se não desde o começo Desde as, sei lá, três quatro primeiros Programas aí, estão com a gente E estão sempre aí apoiando Tem um trabalho excelente aí, tanto na arbitragem Quanto na frente de equipe Então, tem atleta, em atividade também uh, E é isso aí Sigam eles lá no, no, nas redes sociais Arroba Rastai E arroba CT do Forte Siga também a Paola Guimarães O Saulo Matos E a toda a galera aí da Rastai da Beleza? Vou dar uma lidinha rápida aqui no, nos, nos comentários para ver como é que tá. E depois a gente já vai então para pro, pro chaveamento aqui do GP. Primeiro 5.7 e depois o GP 6.7. Tá aqui também a Paula Sayane Risotto, mandou um boa noite. A Márcia Santos mandou aqui porque que ela quer ir no The Contenders. Matheus Ribeiro do Carmo também está aí participando da nossa Promoção A Laura Mesalira Que vai lutar com a Dona Norte Mandou a seguinte ó Ano passado eu estava assistindo pessoalmente E disse pro meu namorado Um dia eu vou lutar nesse evento E agora terei a oportunidade Fico muito feliz por isso Então Mais uma fã aí do The Contenders Que vai subir Vai subir no, no, no ringue do The Contenders aí No dia 6 Zion Silva também tá na live aí Um salve pro Zion O William Santos perguntou Que hora começa o evento Às 15 né 15
1: horas começa a primeira luta
0: uh, Deixa eu ver quem mais. A Nicole Farias mandou aqui também o, a mensagem. Acho que a gente pode fazer assim, ó. A gente lança aí. Uh, e
1: lê a, a frase de quem. O
0: 5.7. Daí a gente lê as frases e ah. depois uh, tu lança a 67, pode ser? Pode ser. Então tá. Primeiro eu gostaria que tu explicasse aí pra. Ah, e o Rob Lins agora mandou boa noite também. Boa noite, Rob. Uh, explicasse, Dani porque né da ordem das lutas tá. e daí depois a gente já vai lançar aí, então primeiro o GP 57
1: tá uh, cara na verdade assim toda a gente que tem tem vivido aqui o e acompanhado o circuito gaúcho aqui cada atleta tem uma história ou com, com um evento ou com sua equipe ou questões de rivalidade ou questões de uma revanche né então o que, que a gente como organização fez para poder valorizar isso? Valorizar, né? Aproveitar, é. fazer, usar isso a nosso favor. Né? Uh, a gente estudou cada luta, cada atleta, né? e como seria interessante para o evento. Né? Desde a luta ser uma revanche na primeira, no primeiro chaveamento, desde a luta da gente pensar numa possível revanche só na final atletas que já se enfrentaram se enfrentem na final né como é o caso por exemplo ali a gente tem os da 5-7 tem o Zeca que já lutou com o Barbieri uhum. ganhou já lutou com o Derek Silva perdeu e eu não sabia mas eu fiquei eu fiquei eu acabei ouvindo esse, esse dia o Zeca falou que já lutou também com o Cássio Smigel e pelo que eu entendi ele ganhou lá no Canoas uhum. quando ele era da Greco ainda então tu vê, tem bastante história aqui para o Zeca né? Então, a gente acabou pensando no que faria mais sentido para o evento. Tá, então, pra... só
0: para deixar claro, não vai ser sorteio.
1: Não vai ser sorteio. Uhum. A gente não vai fazer sorteio. Né? A gente quis fazer, contar a história do The Contenders ou a história, um contexto dos atletas em geral, assim no circuito gaúcho. Né? A gente chama de ranking virtual. Eu chamo assim. O The Contenders, o primeiro é só o campeão. Uhum. Né? E, o que, e o segundo, terceiro, quarto é o que está acontecendo no cenário gaúcho em especial uhum. né? a gente dá atenção para os atletas do circuito gaúcho então nessa história contando essa história a gente optou por fazer essas lutas que a gente vai anunciar agora Nossa, não sei é se tu vai Aham. lançar os dois cartazes juntos na tela? não, a
0: gente lança um e depois outro isso, aí então tu fala e ele já porque ele já está ligado, tu vai falar o nome ele vai ler e vai
1: lançá-lo Tá, então aproveitar que eu citei o Zeca, uhum. então na, na primeira luta do GP, inclusive essa vai ser a luta de número 7 do evento, uhum. tá? Fiquem ligados aí, treinadores, atletas, torcida, chega cedo, luta 7 do evento. Zeca Silva, da Academia D2, versus Derek Vasconcelos, da JR Pride. Essa luta é uma revanche. Eles lutaram no uh, W. Como é que é? Do, do World WFT. Fight. WFT, em Gravataí, onde o Derek saiu campeão, né? E o Zeca já vem falando há muito tempo que vai ser diferente num, num próximo enfrentamento. E chegou esse enfrentamento no The Contenders Moetai.
0: Show. Só vou pedir para a nossa produção. Hein? Bota na, na live, na nossa cara, ele tampa a nossa cara com a a foto, é, só pra galera ficar ver ali o cartaz bonitinho, claro que essa, essa foto aí vai ir pro não, vai pro Instagram, também vai hoje bonitinho já. Aí, já, tão, já tá na live aí pra vocês ó. só
1: botar e tirar ali já só, ah,
0: só pra galera ver mesmo, registrar aí quem quiser também fazer print, é, já.
1: comentar aí também, pessoal, não esquece de comentar tudo aí, Isso. quanto mais comentário não esquece, não esquece de curtir também a live antes que ela, que ela feche Isso. bem importante pro canal, bem importante pro evento também, show de bola, então
0: já falou tudo que tinha para falar né, dessa luta aí, é uma revanche, aconteceu, é, o Derek aí surpreendeu, né, porque ele não era o favorito nessa luta, acabou vencendo aí o, 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 Derek. o Derek. o Derek venceu o, o Zeca, Zeca, desculpa, isso. e uh, então, muito justa essa, essa é a tua ideia aí de, de fazer uma revanche, Ó, o Barbieri falou, o Cássio também é
1: revanche, já lutamos em 2018. Opa. Ó, maravilha. Bom, mais uma história. Tu viu como é que as coisas vão sem querer é. se cruzando? Ótimo. Quem é que ganhou essa aí, Barbieri? Foi tu ou foi ele?
0: É, então, enquanto o Barbieri responde aí, a gente já pode anunciar a próxima,
1: né? Porque André daí, Barbieri, consequências... uh -huh, da Greco Canoas, né? Uhum. Uh, versus Cássio Smigl da Impact de, de Capão da Canoa. Sei, o Barbieri falou que foi ele. Ele ganhou. Foi eu.
0: Vou é. <risos> deixar claro. Então tá aí já na tela aí, né, o cartaz. Então quem quiser também tirar um print aí, né? Enquanto o, o, o evento não lança lá nas redes sociais, quiser tirar um print aí, marcar a gente, marcar claro, o evento. E aposta lá, dizendo que tá, tá. Em primeira mão, antes do evento aí, É isso aí. Então, fechados GP57. Zeca contra Derek e Barbieri versus. Ah, agora Cassio. fiquei mais
1: feliz ainda, que eu não sabia que o Cássio e o Barbieri já tinham lutado show de bola isso vai ser vai
0: ser bonito e também né eu acho que é sempre bom falar que uh, não não são duas lutas no mesmo evento né não
1: é são para essa edição do The Contenders vai rolar uma semifinal uhum. a gente vai fazer um trabalho forte né de de marketing para novembro a gente está com um, um segredinho aí guardado aí que ainda não dá pra revelar ele não pra... pode falar mas eu ah, cara. não eu vou, eu vou dar um spoilerzinho aqui eu vou dar um spoiler não, não tem problema eu dar, um... Ah. Eu dar um spoiler a Paula não gosta muito <risos> mas é só para também ter ideia do, do, do grau de do, importância de... e seriedade que a gente tá dando esse evento entendeu sim então a uh... a gente vai fazer duas lutas né a semifinal nesse evento cinco rounds luta profissional cinco rounds três minutos por dois de descanso e vamos a partir dali começar uma um projeto né temos a gente vai ter até novembro aí uhum. alguns meses aí uns cinco meses seis meses para poder trabalhar forte com essas duas equipes uhum. né e poder tra trazer os novos projetos aí para uhum. os finalistas
0: e eu acho que também né eu acho não é, é minha opinião né que fica muito mais justo né cara porque tu faz uma luta Tu faz duas lutas no mesmo dia é ruim né porque tu pode pegar o cara mais machucado é, o cansaço atrapalha eu acho que acaba influenciando o resultado final sim, mesmo sim. Né? então esse negócio de fazer um em, em eventos diferentes é positivo é bom para todo mundo tanto pro o público né sim. Que, que quer ver a luta boa claro. tanto para os atletas que vão poder se entregar nesses cinco rounds sem a preocupação de fazer uma, uma é, outra é verdade, luta no é mesmo dia então show de bola beleza o que, que eu falei que ia fazer? Ah, agora eu vou ler então um pouquinho das mensagens aqui. Boa. Pode... Ah, só pra deixar claro, a gente decidiu aqui no intervalo que vai ser sorteio, tá? Pra não ficar injusto ou achar que a gente tá puxando é, brasa pra Sim. alguém. Sim. Então a gente vai ler aqui as, as, as mensagens o, a nossa técnica ali anotou os nomes e vai sortear lá no, no sorteador quem foi. Mas aí é só no final, tá? Agora a gente só vai ler aqui as mensagens que entraram, porque tu quer ir no, no The Containers, valendo então um par de ingressos, o Marcio Santana mandou, eu quero ir, para torcer vibrar muito e assistir luta de muita qualidade acho que mais Beatriz, eu quero ir para assistir lutas ficar nervosa e chorar essa é minha mãe <risos>
1: é. ela chora em todas as lutas da equipe véio. ganhando ou perdendo
0: Nicole Farias, eu quero ir para levar minha mãe para gritar, quebra a cara dela <risos> deixa eu ver quem mais Tatiana Gonçalves, eu quero ir para me acabar gritando e torcendo pra... e torcendo para os atletas da DK1, vamos time Rodrigo Rodrigues eu quero ir para ficar cheirando a óleo E sem voz de gritar é, <risos> é, A Duda Nórdio, Quero ir para levar a minha mãe Que é a única pessoa da minha família que me apoia no Muay Thai Oh, forte essa aí hein? É, pesada. Juliano Aron Tá aqui também, não tinha visto, boa noite Mandou aí faz bastante tempo uh, Zeca mandou espetacular o formato Dani Quem este... falou? O Zeca Top, Zé. Stefan Batavinata mandou, quero ir pra ver o maior evento de Muay Thai do mundo. Vale, que moral aí, né, <risos> Stefan. Aidinha, eu quero ir pra ver o Daniel no corner pulando e batendo palmas. <risos> Foi muito bom e pra ver o Daí ficar sem voz
1: também, né? Ah, velho, eu acho que eu tô com um problema de saúde, cara. Então é sério, porque esses dias eu tava, eu não tava nem gritando, mas eu tava, é. eu, eu sinto que é alguma coisa que pode ter a ver Sim. com o estresse, né? Ah, velho. com certeza. Porque daqui a pouco eu tô puxando aqui numa, e a voz parou, eu não tava gritando na hora e a voz sumiu. E ultimamente eu não tô, conseguindo, eu tô mal gritando, tô controlando, o pessoal me dá house, é. me dá água Eu dou medo de grito, a voz acaba Eu já pego alguém pelo pescoço pra falar pra mim, porque eu não consigo falar, velho É isso
0: que eu ia falar agora no, no Canoa, tu tava assim, né Eu vi Brincadeira, que tu, meu Ele trouxe um tradutor pra ele, botou o uh Juan -huh, um uh -huh. do lado e falava o nome do Juan Eu
1: falava o Juan, o Juan gritava <risos> Não, mas é muito, muito ruim, meu, cara, porque aí tu, tu trabalha pra tu falar e ter um, uh -huh. um time com o atleta e é ruim, meu? Vou ter que fazer um tratamento pra esse próximo evento aí, que vai
0: ser foda. Elizabeth Azevedo, eu quero ir para prestigiar as e os atletas da DK1. Punks, eu quero ir para ter o privilégio de vencer as grandes guerras que essa edição está proporcionando. Uh, deixa eu ver o que mais. Aidinha de novo, eu quero ir para ver o Emerson cantando. Essa eu não gostei. <risos> uh, Wesley, eu quero ir para apoiar o evento, fazer uma guerra e torcer pelas grandes lutas que irão ter. Graças. William Santos, eu quero ir para ver as lutas Já estou roendo as unhas também, Daniel Falou antes que estava roendo as unhas <risos> Laura Mesalira Eu quero ir para assistir as peleias E fazer uma peleia Deixa eu ver aqui mais Eu quero ir para apoiar o evento, equipe, corners Não, equipe e comer umas coisas boas Chegou a falar da, da alimentação Vai ter prática de alimentação Cara, tá sim, assim? ó,
1: é boa, bom comentário assim, é Boa pergunta Ahn uh... Lá no, no ginásio do Lindói Tênis Clube, eles têm economo, né? É, a gente está totalmente à parte da, da Copa, né? Então, já deixar como orientação para a galera uhum. não levar cooler com bebida, não levar comida, porque o, o, o ginásio, o economo, ele sobrevive disso, ele vive disso, né? Então, só que tem um pequeno detalhe lá que fica um pouco separado a parte do bar deles, é um ótimo bar, um ótimo espaço. E eu já estou em contato com eles para poder tentar trazer para o mais próximo possível ali do, do evento. Que é o acesso do evento por escadas. Então a nossa ideia é tentar deixar o mais próximo possível ou lá, lá em cima no ginásio mesmo. Ou o mais próximo na descida da, do, dos vão de escada que tem lá.
0: E muito importante, passo para eles, não pode faltar café e essa aí. Não, não, com certeza. <risos> porque... Com
1: certeza, o que mais bom em evento porque, é café é, porque eu,
0: às vezes o pessoal não está acostumado, né? Uh, principalmente com o evento de Muay Thai, né? E, Sim. E, uh, já aconteceu de gente ir em evento que não tinha, né? Café e não tinha essa
1: aí. Aproveitar então... que tu falou em questão de, de ginásio, estrutura, uhum. né? Uh, ressaltar, né? Fala, trazer mais uma vez, pessoal, uh, o The contender para essa edição no ginásio do Lindói Tennis Clube está com uh, ingressos limitados, né? A gente está acostumado com um ginásio grande, às vezes sobra espaço, né? Esse é um ginásio um pouquinho menor, é o que a gente conseguiu em Porto Alegre, é um ótimo ginásio, um ótimo espaço, né? Bons vestiários, só que ele tem um espaço reduzido, tanto de arquibancada quanto área útil da quadra. Então, a gente vai ter que limitar os ingressos, isso vai ser muito bom, né? Porque o pessoal vai ter que se antecipar, e também pela questão de de organização lá né no dia o pessoal vai chegar cedo vai querer sentar na cadeirinha então a gente vai conseguir prever também tudo do evento com antecedência né então corre para garantir o ingresso quem não puder vai ter a, a cobertura do resenha mas especialmente se organizar com horário chega cedo no evento uh, compra o um ingresso com antecedência né então ingressos antecipados cinquenta e ingresso após o dia 2 de maio 70 reais Vai ter um acréscimo de 20 reais após o dia 2 de maio
0: Show de bola Então eu vou dar uma aceleradinha aqui no, 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 Na lida aqui pra gente também né, Não tomar muito tempo da galera aí. Guilherme Fariz mandou Eu quero ir pra ver o show do Pietro Alan Almeida, eu quero ir pra apoiar minha equipe E dar show na luta uh, Deixa eu ver o que mais Eu quero ir pra apoiar o evento Esse aqui já foi uh, E entrou uns agora Pamela Silva, quero ir pra gritar chuta a cara dela <risos> É, Taiwan, eu quero ir pra ver de pertinho esse card sensacional Dharma Muay Thai eu quero ir pra gritar muito oi <risos> e o Thomas tá aí, agora a gente já vai falar também do, do GP dele esse evento vai estar sensacional e a Nicole Bandiera, quero ir pra ver quem pode ser a minha próxima desafiante Bom boa,
1: boa Nicole
0: então tá, vamos então pro GP aí
1: Vamos, 7? ali na uh, tu, tu tava falando ali, citando algumas pessoas E tu falou sobre várias equipes ali né Que eu tava prestando atenção é. Alguns líderes, outros uhum. atletas Aproveitar e pedir pessoal uh, Desculpas, né Não deu pra gente conseguir colocar Todas as equipes estados estado uhum. Todo mundo que colocou, mandou nome Tem muita gente que não ach... Encontramos atletas compatíveis Com o número de luta, peso né Ou A classe que mandou o atleta então uma dica tá uh, a partir do primeiro cartaz lançado com data uh, do evento se antecipa me chama chama lá o de contenders uh, manda bonitinho a lista de atletas né porque o pessoal às vezes espera acabar o último evento do que antecede para poder mandar o pessoal vai a gente vai ter certeza vai esperar agora passar o o x uhum. acabou o x vai mandar a lista. Não tem mais vaga. Uhum. Tem uma lista de espera ali já. Caso caia uma luta, tem atletas que estou pedindo para manter treinando. Porque é possível que caiam lutas também. Sim. É uhum. muito normal. Sim. Então, caindo, vou tentar trabalhar com esses atletas que já estão em espera. Show. Então, só para se antecipar e me desculpar aqui para quem eu não consegui luta.
0: E até aí fica a dica para a próxima edição. né? E, o evento vai seguir essa linha aí vai. de 20, 25 lutas. Vai. E, e vai trabalhar com, com quem já tá na espera, digamos Com assim. Com certeza. Né? Então tá. Vamos falar então do GP67? Bora. um GP é muito interessante também né? Vai trazer aí quer falar Lobão?
1: Não, pode falar. Vamos lá. Vamos Lobão, dividir.
0: o Sommer, que foi uma luta que já aconteceu, é. também vem na mesma na mesma ideia aí de da história do evento, né? O Lobão, Sommer vai ter também o Pietro Bonato que é um dos principais nomes aí dentro do 67 é, hoje, na, 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 que vem surgindo né da, do, da, da nova geração é a promessa né ele é a, a promessa, promessa do vem, estado aí e assim eu acredito que na, na nível que ele tá assim não tem não tem mais uh, uh, atleta para ele enfrentar uhum. de amadores sem pro. Então, Sim, exato. Tá indo o pro profissional numa olha boa, no é exato certo.
1: não, com certeza. E vai
0: ser a grande a primeira grande desafio dele, eu acredito assim, uh, uh, de, dentro do qualquer um, eu já sei que ele vai pegar, mas qualquer um que ele pegasse dentro desse desse GPI ia ser um desafio grande para ele e, e ele é um guri que ele tem 18 anos, 17 anos, se não me engano. Então, uh, é uma promessa do Montega Gaúcho aí, uh, você se quer falar alguma coisa mais? Não sobre é, show. é, é
1: uh, só para complementar o que tu disse, o que a gente falou também das escolhas do outro GP uhum. é que a gente continua contando a história, né? Isso. A Nossa ideia é contar uma história, né, baseado no no Lobão que é o que é o atual campeão do estado aí dessa categoria, né, uhum. absoluto, né, e vem fazendo lutas mais espaçadas, não tem corrido o circuito mais tão uhum. frequente. Né? Mas Sim. é o número um. Sim. Né?
0: Até porque é difícil de achar. A, é, não, a, não tem alguém à altura, né?
1: altura disponível hum. ali hum. para qualquer final de semana, né? Sim. Tem que ser um trabalho a, a longo prazo. O Vitor Sommer, que também chegou na, na final do ataque com ele, né, lá em, no ano passado, No passado, 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 esse ano passado, hum. e depois dali acabou dando uma pausa. Mas é um grande atleta, nocauteador, brabo. Aguerrido, ah, eu admiro muito o Somer, sempre falei muito pro Everton da Resgate, é um cara muito sinistro e eu sempre e ele tava na beira de lutar com o com o Lobão pelo cinturão do, at... do, do The Contenders ah. quando eles lutaram o cinturão do ataque, ah. tava os dois calados pro The Contenders e aí ambos receberam o convite para lutar pelo cinturão do ataque, né e numa, e numa escala hierárquica aí de evento, grau de importância, a gente liberou os atletas ali. Claro, eles tinham essa liberdade, Sim. mas eles nos comunicaram né, em respeito ao evento. A gente, com certeza, entendeu. E por nós foi tudo ok eles ter saído do evento. né, uh, Mas eles estão de novo aí prestes a se enfrentar. Né? Então vai ser a oportunidade do Sommer talvez devolver a... a, a, a a derrota né ah. que perdeu e tentar ir buscar de volta com o Lobão e por último e não menos importante o Thomas Prates uhum. que o Medina ele tem uma ele tem uma mão muito boa para atleta uhum. né quando ele diz assim ó sabe aquele olheiro cara eu tenho um jogador aqui ó que é bom. bota a treinar nessa posição <risos> que tu vai vender para Europa uhum. ele tem esse negócio ah tem essa guria tem esse piá presta atenção nesse piá então ele falou tem um meia sete para ti e ele está pronto para um GP Para enfrentar qualquer um que tu botar Então era só o que eu queria ouvir Porque eu confio no Medina, né? confio no trabalho dele uhum. Já acompanho desde o início Ali da, do, do, da M4 Então O Thomas Prates uh, Ele vem, eu não sei se ele já lutou nessa categoria Mas ele vem forte com certeza né? Com a, a bagagem que ele já traz E aí a, a palavra de um sábio aí Que é o, o Medina né? da, da M4
0: Show de bola. Então, tu quer, tu quer falar aí já a, a, a luta? É que, na verdade, tu vai falar uma, já vai a outra. Já né? vai vir, Por vir a outra. Então,
1: tu que escolhe aí. Que Não, vamos que... falar então a, a primeira luta do GP67. O adversário de? O adversário de Júnior Ferreira, da equipe Leandro Bang Muay Thai. Né? Uh, então, o Lobão vai enfrentar Pietro Bonato, da equipe Gia Thai. Uh, a gente acredita ser uma disputa não tão parecida quanto do Paulo, do Velho, e do Novo, Sim. mas é do cara que já está firme uhum. no consolidado consolidado né? para a promessa uhum. e a promessa cheia de vontade com muito vigor, né? Acreditando muito no trabalho de uma equipe sólida também atualmente o Getai está fazendo um trabalho magnífico, então acho que tem tudo para ser também uma das maiores guerras aí do ano né, o Lobão não é de se entregar e o Tai também tem essa característica com os atletas dele, o Pietro não vai deixar barato, eu acho que o público só tem a ganhar com essa luta aí, vai ser uma guerra
0: e o Pietro é um cara que ele é muito forte cara, tanto para a idade dele, eu não sei se daqui uns anos ele vai conseguir fazer ainda 67 Sim. porque ele é, tá ele é muito né? forte é ele é, é muito, muito forte mesmo e o Lobão aí também já, né? o Lobão não com o comentário, né? então é bem o que tu falou mesmo, é... é é o cara consolidado contra a promessa e é uma luta muito interessante ver são dois estilos diferentes né o, o lobão Sim. joga mais é, é andando para trás gosta dessa dessa luta de técnica o Pietro ele é mais de vir para frente de, de buscar a mão e, e bom ele é nocauteador agora não vou lembrar mas a maioria das lutas que ele venceu é nocaute Sim. então é eu... até onde
1: as que eu vi dele só vi nocaute é isso aí. então vai
0: vai ser uma belíssima luta Aí, realmente, parabéns aí já para o evento. E já, então, por consequência, a outra luta vai ser...
1: Thomas Prates da M4, né? Contra o Vitor Sommer, da Resgate, né? Uh, como a gente falou ali, né? O Vitor que já tem uma história no Muay Thai Gaúcho, ele tem uma história do The Contenders, né? Uh, de grandes guerras, né? E quando eu pensei no GP67, ele foi um dos primeiros nomes que me veio à cabeça. E a, o dia que eu vi o Everton, Everton, me fala do Sommer. Tá treinando, tá ativo, uhum. bora ativar. E ele de prontidão, né, me, me deu o um sinal verde. Né? E eu tô contra o Thomas, né, que acredito que possa, a gente pode até caracterizar da mesma forma, né? Um cara já sólido na categoria contra um cara novo na categoria mas com bastante coisa por trás aí
0: é e também trazendo para o que a gente falou antes ali é mais ou menos o que vai acontecer também é, de um ser mais de andar para frente no cautelador contra um cara mais técnico Exato. que é a questão do, do, do Thomas ali. isso então vamos ver a galera já tá, a da, do Leandro Bank Moita já tá aqui na, na live ó Leandro o Bank mandou o Lobão vai zerar a categoria aqui no Sul o Lobão Va, uh, mandou a final antecipada então valorizando bastante adversário uh -huh. então, que quem ganhar óbvio que né, ele, vai, ele quer que seja ele mas quem ganhar é o, é o campeão, segundo o, o Lobão aí.
1: Nicole Bandeira gostei ali, ó, Pietro vai chocar o Brasil é isso aí, vamos caralho <risos> <risos> Aqui eu fiquei até nervoso aqui caraca,
0: eu uh, vou repetir então aqui perguntando no, no, no privado é, a final do GP não vai ser no mesmo dia, tá, a final vai ser lá em novembro, né? certo daí?
1: A final Sim, do GP,
0: Tanto do 57 quanto do 67 uh, Vai ser em novembro Até para ficar bonito, como a gente falou antes Tanto para o evento quanto para os atletas Serão cinco rounds e de, de luta mesmo, né de Muay Thai profissional Tanto agora Dia 6 de maio Quanto a final lá em novembro
1: Show de bola Vamos fazer o sorteio então? Vamos, o já. Pietro só comentou ali que ele disse que já lutou com o Thomas Ah, show Tu vê se for se for uma possível <risos> final aí é. tem história né
0: Sim,
1: top uh, vamos fazer o sorteio então tu não consegue jogar o
0: sorteio para cá né só pro pessoal ver enquanto enquanto eles arrumam ali então uh, o Gregory Carvalho mandou Lobão vai derreter gostei aí gostei da, da, da galera se pronunciando a respeito da da luta com certeza vai ser dois GPS aí que muito bom mesmo, muito Massa, bem, parabéns né? já estão a organização aí e novembro ainda promete ser maior, né Dani? Sim vamos só então agradecer já aqui, que a gente vai fazer daí a, o sorteio ali do, do GP do GP não, do, de quem vai ganhar o no par, de, par ingressos. de ingressos e já vamos daí se despedir, que já é nove e meia passa rápido, né até ia te falar isso, se tu lembrar de mais alguma coisa é, que eu tô falar agora tu, aqui, mas mas eu te, foi se pronuncia tudo... Então, agradecer aí a Irmãos Inspiration, que vão estar lá fazendo as, as imagens do evento. Royal Thai Photography também vai estar lá fazendo as fotos do evento. Juliano Mendes, da JM Engenharia, Ogro Produções, Set Fight, Telestim, CT Do Forte, Hashtag Muay Thai, a Core AG, que é aqui o estúdio onde a gente está fazendo esse programa, Astro Marketing, CT Zanquitin, e a Mr. Jack Desafie-se em www.mrjack.bet. É uma empresa gigante que tá apostando aí no Resenha Muay Thai, tá apostando no Muay Thai como um todo, também uh, patrocina o Attack Fight. Então, sigam eles lá no Instagram, como eu já falei, é, façam print da nossa live, marcam eles lá, que é uma forma também da de gente demonstrar na, a força aí do nosso esporte. Beleza? Só uma dúvida. Vai ser dois ingressos,
1: um para cada pessoa ou vai ser um par de ingressos para a pessoa? Ah, é com vocês. Eu, acho eu dei Eu acho
0: mais interessante fazer duas pessoas. Ah, porque daí ser. Tem bastante gente participando. Né? É, porque daí a gente dá a chance de duas pessoas ganhar Pode ser? Então eu sortei um e daí depois sortei outro.
1: Gurizada, tem 45 pessoas aqui assistindo ao vivo aqui. Uhum. E tem 11 curtidas aqui no, na live. Vamos botar o joinha ali na... Uhum. Na página ali, vamos lá curtir também. Botar para seguir o resenha, muito importante. Show, muito obrigado. é uh, isso mesmo. Vamos lá então, vai uh, faz assim:
0: sorteia um nome e depois sorteia outro, pode não, ser?
1: Não, No caso aqui vai sortear os dois juntos.
0: Não, mas mas não acho é. que dá um suspense melhor sortear um e depois não o outro. Porque, é Defeção, né? Defeção, né? porque daí tu dá um suspense, entendeu? Sorteia um tem e tira... que tirar o nome do ganhador, Tá. Ou não, não, se sair é filho, ele a gente né? faz de novo daí. Vamos ver então Sorteia aí Sorteia nome Punks. Punks Punks ganhou, então Punks Eu acho que é o Panqueca pelo nome ali David Panqueca Então já ganhou aí um ingresso tá? Só pra gente deixar claro aí Vão ser dois, sorte... dois ingressos sorteados Então uh... Se ele vai levar alguém aí Já, já ganhou o ingresso da pessoa, né? E vamos aí sortear o próximo, então. Próximo. Manda lá. Guilherme, Guilherme Farias, lá do, do Giantai. O Guilherme Farias lutou lá no Ah, o Guilherme Farias, é
1: verdade. Então ganhou
0: já, já também. Ou, ou ele pra ele, ou... Se quiser dar pra alguém, né? Já tem um na mão. Então os dois ganhadores podem entrar em contato com o Deconteiros. Pode me chamar, chama lá a De lá do evento. Lá. Quero falar que também entrou na live e agora na finaleira Muay Thai Brasil que é a a maior uma das maiores páginas de Muay Thai um aí do top. Brasil no, eu no, sigo Instagram, no Instagram. Tá aí na live também mandando um salve. Satisfação ter você aí na nossa live. Uh, Ricardo Paulo Ricardo Engel mandou dali da DK1. E era isso, Dani. Tem alguma coisa mais que tu queria falar? Uh,
1: Acho que tu chegou a falar da questão da arbitragem. É, gente, não, não eu acabei não na... comentando uh, a para essa edição do evento, né? a gente também vai tentar voltar algumas origens antigas né da, da nossa arbitragem tradicional aqui do estado. Né, tentar, a gente já, já fez uma chamada extraordinária aí, porque a gente está num momento bem delicado da arbitragem aqui no sul, uhum. né? E não é nenhuma questão de estar tá sendo mal falado fora, de estar... Tá, a nossa arbitragem, infelizmente, ela está se desmantelando internamente, né? começou no, alguns anos atrás, né? tiveram até situações já quando eu trabalhei e o pessoal acabou meio que se desintegrando, saindo, se dividiu o grupo, né? então a gente quer, quer ver se para esse evento a gente volta uh, com força total a união do, da arbitragem do estado, né? não falo de arbitragem A, B ou C, né? mas eu acredito que isso aí essa semana eu já vou estar entrando em contato com treinadores, que isso não é responsabilidade da arbitragem. Sim. Não é responsabilidade do Rob, não é da Paola, não é minha, não é do Paulo, não, não é é, é de todo mundo. Né? Não é do Max, não é, não é de cada pessoa, é de todo mundo. Então a responsabilidade da, do corpo de arbitragem, da regra do Muay Thai no estado, é de todo mundo. Né? Porque é muito fácil tu sair de um grupo e passar a meter pau criticar né perdi uma luta não deu a ah, foi uma falta não deu pessoal a gente precisa de plantel né cada equipe aí puder disponibilizar uma pessoa será talvez alguém que não, não que participe ativamente da equipe mas não lute seria interessante alguém que não Sim. lute uhum. né Ou não seja um linha de frente da parte de treinamento que bote a galera estudar e tem tem muita e gente tem. tem muito estudante aí uhum. só que o pessoal não quer botar cara uhum. O que acontece? Sobrecarrega quem está arbitrando. É sempre os mesmos. O hábito de contender hoje, sei lá, 5 horas de evento. Vai pro Canoas, 8 horas de evento. Vai pro WFT, mais 10 horas de evento. Cara, não tem não tem como tu parar, sentar numa cadeira e botar em prática o que tu estuda, o que tu sabe, teu conhecimento. É cansativo, é maçante. E uma coisa muito importante que eu tenho que chamar a atenção dos árbitros, agora falando de nós árbitros, tá muito desvalorizado não dá, não dá para aceitar, agulizada. E tá ruim porque não vale mais a pena. Eu vou pro evento para ganhar 100 pila, 120 pila, né? Eu acho que é uma das funções mais importantes no evento é a arbitragem, talvez a mais.
0: Detalhe, 100, 100, pila em 8 horas.
1: Em 8 é, horas. Os caras pensam que 100 pila em uma hora é bom. Mas... Então é exatamente. Então a gente tem que se valorizar, a gente tem que cobrar o um evento, tem que parar de amizade nessa hora. Né? não dá pra gente levar pro lado da amizade a gente precisa valorizar a arbitragem e a gente precisa nos, nos unir né? não adianta cada um ah, eu não luto o evento do Daniel porque a arbitragem é do Eric eu não luto o evento do Paulo porque a arbitragem é do Daniel ou do Emerson não dá porque daqui a pouco não tem mais arto não tem mais evento né? e vai virar uma briga de rede social né? a gente tem que se unir a gente tem que se fortalecer Acho que a gente tem que tomar uma atitude urgente, não é, ah, vamos falar... Não, tem que ser urgente.
0: A gente não tem esse tempo para consertar <risos> os negócios.
1: <risos> para vocês terem uma ideia do grau de, de importância que é esse assunto é tão delicado, ah, o meu maior rival aqui do estado, coisa que eu já tive questões muito sérias a nível de equipe, nível de rivalidade, que também trabalhou com arbitragem, que é o medalha, a gente até a gente já volta e meia troca uma ideia para poder falar de, da importância da arbitragem aqui do Estado. Né? Então, assim, a ponto de eu estar falando com o cara que eu menos me dou no esporte, mas sendo sério, sendo profissional, para falar de uma coisa que é muito importante. Então, para atender o grau de importância disso. Então, para esse evento, rapidinho, a gente vai estar com um corpo de arbitragem amplo, fazer os árbitros descansarem, fazer os árbitros se alimentarem, poder dar um relax para os caras. A minha pretensão é que para as lutas principais se tenham cinco árbitros atuando, cinco laterais atuando ao redor do, do ringue. Certo? Então essa é a ideia. Lutas amadoras e semi-pro, tradicionalmente os três árbitros. E nas lutas principais, final de GP, as lutas do GP, cinco árbitros uh, fazendo mesa.
0: Até a gente falou... Uh... Eu acho que essa, essa questão aí foi mais um, um estrondo interno que deu bem, tu usou bem as palavras para dizer isso, né? É, que foi a última, última, né? Grande polêmica, digamos assim. E a, a gente, se a gente parar para olhar para trás, assim, volta e meia acontece isso, já percebeu? Tipo, tá andando tudo bem, aí acontece um negócio desses e meio que desmorona, né? É. E a gente até tava falando com, com outros treinadores sobre isso, dessa, desse ciclo, né? Volta e meia aconteceu. É só que a gente não tem tempo para parar para consertar uh, teve a, a pandemia que deu uma amenizada nas coisas né porque daí parou os eventos só o o Canoas é, acabou continuando e aí dali é, consolidou uma arbitragem que era a própria Liga Pro Liga Pro né e uh, agora aconteceu de novo e tipo uh, houve erro né na minha opinião houve tá ah. só que não, não tem tempo para tipo ah Botar os caras de tirar os caras pra não tipo, tem, não
1: tem plantar. Ah, vamos botar
0: eles no dar um chá de cadeira, é? Não tem, botar plantel, eles, pra eles dar, tipo estudar. É, óbvio, né? não quero que ninguém vai pro coração, mas tô dizendo só como exemplo aqui, né? Sim. então não, não tem como fazer isso. E o entrega Gaúcho precisa de, de, de árbitro e a gente não tem nem o
1: suficiente, né? não então... é? E tá e tá, tá demais. O pessoal lá de. Você como é onde, é, é onde chega e como isso nos queima. Uhum. O pessoal lá de Santa Catarina mandou mensagem. Tá aí a arbitragem, Daniel. Quem vai fazer? Uhum. Como é que tá essa situação da arbitragem aí do Estado? Então, olha, chega longe isso aí. Uhum. E é fácil de. Aí, às vezes é um clique. Todo mundo se segue. Todo mundo Sim, acompanha o trabalho do, de um treinador de outro, de um árbitro de outro. Chega muito rápido. Então, se a gente não souber dosar algumas coisas que a gente poderia resolver internamente, a gente vai só se queimar. Queima atleta. Talvez desmotive, uhum. uh, a gente desmantela, a gente desconfigura uma, uma equipe de arbitragem. E em vez a da gente, gente resolver, se abraçar, resolver, sabe?
0: Em vez de a gente resolver e seguir, a gente tem que, às vezes, recomeçar do zero.
1: É, pode ser também. Acho uma grande ideia.
0: Show de bola, Sim. Dani. Mais alguma coisa que você falar? Cara,
1: só agradecer. Acho que foi o resenha que eu mais curti fazer. Né? Tô bem... Eu tomei dois cafés também, mas estou bem <risos> ah, acelerado. aqui Estou com uma expectativa muito boa para o The Contenders. Né? Acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar aqui. Uh, vou fazer minha parte. Né? Quero falar para galera que eu vou fazer minha parte. Nesse evento, a nossa equipe vai estar tá com seis atletas. Né? Uh, vou estar tá com força total e vai ser minha responsabilidade levar o nosso público. A gente garante lá, tá botando no mínimo 100 pessoas lá na DK1 para poder estar torcendo pela nossa equipe, né? Então vou estar com os meus atletas, que eu não anunciei ali, mas. O Trindade, né? Vai fazer luta com o chorão. Bruno Bastos volta ao ringue também na categoria 81. A Maria Paula, luta 62kg. A Nick vai lutar 76 né? E a Susan luta nas 5.2 ou 5.4. A gente está negociando ainda com o adversário. Questão de peso, né? Então a gente vai estar com força total. Uh... Agradecer o Márcio Miranda, o meu novo parceiro do, 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 do The Contenders aí, dizer que estamos junto, Márcio, pode contar com, com, com o The Contenders aí para o que precisar, obrigado por, por colaborar, obrigado pela parceria, né? nem começou, quer dizer, já começou, mas a gente nem teve o primeiro evento, já estamos uhum. se acertando super bem, muitas ideias, muita novidade, e assim que eu puder soltar, vou soltando aos pouquinhos, né? Agradecer ao resenha, uh, agradecer todos os parceiros que estão com a gente, em especial as equipes e atletas que vão estar presentes aí no evento. Né? Uh, se antecipem com os ingressos, se antecipem com o pay-per-view. Vai ser uma transmissão de ótima qualidade, vai ser um evento de ótima qualidade de organização. Né? A gente vai estar com duas ambulâncias para poder fazer o evento rolar. Se tiver o que fazer algum tipo de remoção, vai, o evento vai seguir porque vai ter uma ambulância stand-by. Então, a gente faz tudo para que o público e os atletas tenham a melhor experiência possível. né? E é isso. Agradecer a Paula, que é minha esposa e está sempre comigo. Ela me ajuda nos bastidores sempre. No dia do evento, ela talvez faz mais do que eu lá. Desde a primeira pessoa que entra botar uma pulseira até tá organizando os atletas, verificando o vestiário, tudo. né? E a minha mãe... Tá sempre na minha contenção aí chorando na, pra nossa equipe aí. Beijão mãe que tá na live aí. E é isso, Emerson. Muito obrigado. Uh, só
0: pra, uh, uma Acredito que seja o Max que esteja na, na, no perfil da setinha aqui e é muito bom ele se posicionar a respeito disso, até porque né é, tem a ver com ele, essa última polêmica que deu. Então ele mandou assim, ó, arbitragem é o coração do Muay Thai. Acerta mil lutas, uma, que, uma luta que tem divergência, todo mundo senta o pau. A arbitragem nunca acertou tanto então falando no de modo geral Sim. a gente tá, a gente é referência de, de arbitragem para o país inteiro ah, tanto é que o ataque foi em São Paulo e a arbitragem foi daqui foi do sul então perfeito. isso tem que ser, ser visto Com e a gente certeza. não pode esquecer disso né então não é por causa né de um erro na minha opinião que vai ser desmanchado todo trabalho e é importante o próprio Max falar isso aqui na, na, na live. o Rob também mandou aqui sempre disponível pelo bem do esporte então é isso aí os caras que precisam se, se posicionar, né? Para claro, por chamar é. aqui a pouca responsabilidade. Eles têm uma responsabilidade muito grande, ele tanto o Rob, porque o Rob quando ele Rob surgiu como diretor de arbitragem, à frente do, da arbitragem, ele trouxe uma cara diferente para a arbitragem no Rio Grande do Sul, de Sim. forma geral. E o Max veio na mesma batida, né? Então eles são pessoas importantes e esse é o posicionamento perfeito, né? Uh, saber que pode vai haver erro claro. é uma, são humanos que estão aí trabalhando na Tailândia ocorre erro né volta certeza. e meia então é faz parte do jogo e não pode desmanchar um trabalho por causa de de um erro que aconteceu certeza, certeza. De, de mil lutas que acertaram beleza Agradecer, então, mais uma vez também a tua presença. Estamos juntos, muito obrigado também. Eu estou muito feliz em voltar a parceria com o Deputado. Ah, top, eu estou muito feliz é, também. Sempre bom estar envolvido com, com, com eventos assim que, que trazem uma mentalidade diferente, né? Então, acredito que tanto para esse quanto que eu já estou sabendo próximo aí Sim. vai ser muito legal Sim. e é um prazer estar junto. Valeu. Agradecer. Pessoal da Core por mais um programa aí, com pelo certeza. café, pelo atendimento. Nem tomei a água, acabei. A gente se, se empolgou, nem tomei a água. Uh, pedi pra galera curtir, se inscrever no canal, seguir a gente lá no Instagram. A gente tá com números muito bons no Instagram. Então dá aquela força pra nós lá. E esse episódio vai pro Spotify ali por terça quarta-feira também. Então a gente se liga lá que a gente tem bastante coisa também no Spotify. Uh,
1: Ó, oh, subiu. Foi a 51 curtidas. Uhum. Vamos, gurizada. Bonito.
0: Curte, curte, curte. E vamos. o André Santos mandou agora a, a mensagem dele, mas já foi o sorteio, tá? Ele mandou: Quero ir no para ser alguém inabalável. Com o primor de assistir esse grande evento para me tornar cada vez melhor. Top. Top. Muito boa noite. Até semana que vem. Estaremos aqui novamente. E é nóis. Valeu.
1: Valeu, pessoal.